0: Wie, wie, wie konnte das passieren, Boris?
1: Boris auf der falschen Taste. Oh, ja. Äh. Herzlich willkommen zum Spieleveteranen Podcast, einem Gemeinschaftsprojekt von Boris
2: Schneider-Jone,
1: Heinrich Lehnhardt,
2: Jörg Langer, Winfried Fauster und Anatol Locker. Hallo und herzlich willkommen zur 51. Ausgabe des spieleveteranen podcasts Der wird heute sehr viel Spiele und sehr wenig Veteranen, oder die Veteranen sind halt da. Aber es gab wieder eine große Spielemesse in Los Angeles, die sogenannte E3, die Electronic Entertainment Expo. Die ist zwar jedes Jahr und dann machen wir auch immer launige Gespräche darum. Aber dieses Jahr war die E3 schon ein bisschen wichtiger und größer und interessanter, weil viele sehr neue Sachen vorgestellt worden dort sind. Und ähm, jetzt ist auch mal so die erste Frage. Zwei der Veteranen waren live vor Ort, nämlich ähm, ich stelle mal kurz vor Anatol Locker. Hallo. Und Jörg Langer. Hallo. Und die dürfen den verbleibenden Veteranen, äh, dem Winnie Forster. Hallo, Servus. Und dem Heinrich Lenhardt. Alles in der Leitung. Grüß Gott. Und, und auch den moderierenden Boris oh, Schneider Jone, hallo. <lacht> ähm, ja, äh, sag doch mal, wie war's denn dieses Jahr?
1: Also ich fand's sehr spannend. Es, äh, traditionell ist, fängt die E3 ja immer einen Tag vorher an mit den Pressekonferenzen, so auch diesmal. Zuerst gab es Microsoft. Dann gab es Electronic Arts, dann gab es Ubisoft und dann zum Schluss am Abend noch Sony. Und ähm, wer jetzt nicht in der letzten Zeit das Internet gemieden hat, weiß ja auch, in was dort alles passiert ist. Also ich kann es nur aus meiner Warte berichten. Fangen wir mal mit den, den Äußerlichkeiten an. Ähm, die E3 ist generell ja irgendwie eine Messe, wo man erst mal ansteht, um Bänder zu bekommen. Das macht man eigentlich die Hälfte der Zeit. Dann die andere Hälfte sitzt man in irgendwelchen Pressekonferenzen oder in kleinen Räumen an den Ständen und versucht, die Programmierer zu verstehen, die gegen die Lautstärke draußen anbrüllen und ihr Spiel dann vorstellen. Die Pressekonferenzen sind inzwischen aufgemacht eigentlich wie ganz klassische Rockkonzerte mit einer irrwitzigen Lightshow, mit Stars, mit inszenierten Höhepunkten und mit äh, großen, langen Setlists. Und jetzt kommen wir eigentlich noch mal zu den Inhalten. Microsoft hat halt Xbox One vorgestellt, vorgestellt, Sony PS4 und vor allem die kleinen, dreckigen Details, die uns Spieler alle so interessieren. Und da gab es ja, ja eine ganze Menge Wirbel und Wind dagegen.
0: So ja, ich, weiß, ich, ich, ich weiß ja nicht, Anatol, aber bist du vielleicht an die falschen Schlangen gegangen? Weil also meine E3 war dieses Jahr so, dass also wirklich von der Einreise, was ja gerne auch mal ein bis zwei Stunden dauert in Los Angeles, also am, am Zoll, über Mietwagen abgreifen, fahrt ins Hotel, ähm, morgendlichen Kurz anstehen. Eigentlich alles wie geschmiert gelaufen ist. Also ich habe noch nie so eine E3 erlebt. Ich führe das auf den mitgeführten Kollegen zurück. Das war einfach das Glücksmaskottchen. Also Kriege ich, ich den? Ich habe, ja, wenn du ihn dir leisten kannst, ähm, Menschenhandel im Spieleveteran-Podcast. Aber ähm, also ohne Witz, ich habe das also vom Anstehen her und allem eigentlich als so die angenehmste E3, seit ich denken kann, eigentlich erlebt. Und ich war jetzt auch schon auf ein Paar. Aber so sind eben die individuellen Eindrücke. Ich hätte jetzt gab es auch Spiele?
1: Oh ja, Spiele gab es massig. Aber ich glaube, erstmal sollten wir einfach noch mal kurz über die, die Xbox reden. Also auf der Pressekonferenz, ähm, als der Preis vorgestellt wurde, war erstmal plötzlich ganz ruhig im Publikum. Ich habe so eine Ruhe eigentlich noch nie gehört. Weil, genau. Und
0: dann, dann fingen die bezahlten Klaköre an, die, die es in jeder Pressevorstellung gibt natürlich, und, und die im schlimmsten Fall auch oder am besten einfach Angestellte des jeweiligen Herstellers sind und haben gejubelt. Und ich gebe dir völlig recht. Also, das war wirklich so richtig ein Antiklimax sozusagen, ein Antihöhepunkt. Ja, das, das Einzige,
1: was du gehört hast, waren die Kiefer, die unten aufgeschlagen haben. Also, ich, jetzt muss man ein
0: bisschen relativieren.
3: Ich, ich, ich muss eine Frage stellen, ich habe es nur im Livestream gesehen. Lag die äh, Stille und Verwirrung vielleicht auch daran, äh, dass das schwer verständlich war? Also das war ja fast so, also so fast so äh, heute hat die Polter genuschelt. Nö, äh, gar
1: nicht. Stand jeder, hier auch auf der Leinwand ganz groß.
3: Äh, ja gut, aber ich, ich, ich fand auch schon die ganze, also jeder Psychologe hätte da seinen Spaß dran gehabt, also schon wieder wieder preis äh, kommuniziert worden ist, so in Sprache und äh, äh, überhaupt, also es war so, also es fühlte sich für mich an, als würde jemand jetzt da ganz verschämt das schnell rausnuscheln wollen und dann keiner hat's mitgekriegt.
0: Also es war, es war sicherlich nicht so, und jetzt sagen wir euch den Preis, aber der war durchaus verständlich und es wurde auch sofort ein bisschen gejubelt dann nach einem Schreck, nach einer Schrecksekunde, aber ich glaube, dass die Leute schon mit einem geringeren Preis gerechnet hatten. Ich habe lustigerweise für so ein E3 äh, Überblicksvideo habe ich genau diese Szene, über die wir gerade reden also die Ankündigung des Preises bei der Xbox-Pressekonferenz mit der Ankündigung des Preises auf der PS4-Pressekonferenz oder Sony-Pressekonferenz zusammengeschnitten und Leute, das ist ein Unterschied und zwar in Lautstärke in Dauer, aber das war alles nichts im Vergleich zu dem Jubel in der Sony-Pressekonferenz als gesagt wurde äh, telefoniert nicht nach Hause und das war immer noch nichts gegen den wirklich ohrenbetäubenden Jubel auch der ganzen amerikanischen Kollegen, die da über relativ aus sich herausgehen, ähm, als dann gesagt wurde, äh, unterstützt gebraucht Spiele. Also das war wirklich, da konnte man denken, der Messias sei gelandet. Und ähm, ja, das im Vergleich zur Reaktion bei der Xbox-Pressekonferenz war schon sehr vielsagend. Also das war genau die Stimmung, die man dann auch die nächsten drei Tage mit Herstellern und auch einfach, wenn man ins Internet geschaut hat, wieder gespiegelt bekommen hat. Nämlich, dass die Sony's. Mit ihren 399, äh, kein, kein, äh, tägliches Freischalten, gebraucht Unterstützung ähm, im Prinzip ziemlich den Boden aufgewischt hat mit der Xbox. Und da ging es auf einmal gar nicht mehr um die gezeigten Spiele, wo ja beide durchaus spannende Exklusivtitel auch vorstellen konnten.
1: Das sehe ich absolut auch so. Und ich denke mir auch, ähm, das, was, das war eigentlich eher ein Lehrstück in, ähm, äh, Probleme mit Presse oder Probleme mit Blogs oder Probleme mit Randgeschichten, ähm, die einfach die Konkurrenz perfekt ausgenutzt hat, um äh, einen Blattschuss hinzulegen, weil, also ich habe mir die Xbox angeschaut, ich habe mir die PS4 angeschaut und ich finde sie beide extrem gleichwertig. Gut, Microsoft ist ja heute auch zurückgerudert, es wird die 24 Stunden nicht geben, es wird äh, ein keine Ländercodes geben, es wird äh, was was haben sie noch alles gesagt? Ja genau, du kannst die Spiele auch weiter wieder verleihen und verkaufen und so weiter, aber mal ganz ehrlich, das sind für uns Spieler natürlich wichtige Sachen, ich will das gar nicht wegdiskutieren, auch die Geschichte mit ähm, ähm, mit dem Kinect, Prism und ähnlichen Sachen kam natürlich da auch noch mit dazu, da so ein generelles Unbehagen, ja, was telefoniert das jetzt nach Hause und schaut das jetzt auch noch irgendwie in mein Wohnzimmer? Aber ähm, ich fand, beide Konsolen muss man jetzt wirklich erstmal spielen und die Spiele sich genau anschauen und das geht nicht von heute auf morgen. Dass Ich, ich wage mir echt kein Urteil zu sagen, welches die bessere Konsole ist, weil ich das Ding erst, echt erstmal in der Hand haben will. Ich möchte sehen, wie das OS funktioniert, wie die Connectivity ist, wie, wie fühlt sich das ganze Ding an. Und dann einfach erstmal die Spiele anschauen. Und ähm, vorher, ja, das war jetzt ein Punktsieg für Sony, muss ich äh, muss man einfach gnadenlos zugestehen. Aber deshalb ist ähm, das nicht unbedingt die schlechtere Konsole.
3: Also die viel größere Geschichte ist ja für mich, dass Microsoft also gerade mal gut eine Woche nach der Pressekonferenz jetzt so zurückgerudert ist mit fast allem. Also jetzt bis auf den Preis und Zwangskinect, haben sie ja wirklich sich komplett widersprochen. Und mir will das nicht eingehen, wie in so einem großen Unternehmen, wo mit so viel Manpower, mit Geld und sicher, also auch nicht nur vielen Menschen, sondern auch wirklich Leuten, die was drauf haben, jahrelang an diesem Ding gearbeitet wird und dann gehen die auf die E3-Pressekonferenz und schallen das raus und dann sind sie ganz so überrascht, dass a, einige Leute das scheiße finden, Schön und gut, kommt ja vor. Aber B, dass da innerhalb von acht Tagen zurückgerudert wird. Und das will mir nicht ein. Also da ja, möchte ich mal das Enthüllungsbuch erklären, das, das äh, kann ich dir erklären. Und ein und 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 letztes, und, und letztes ist, wie ist die Jobsicherheit von dem Don Metric? Der ist für die Division verantwortlich. Und das äh, muss doch irgendwo, äh, ich weiß nicht, wann äh, da muss doch mal den Kopf rollen. Also ich bin fassungslos.
2: So. Also. Ich glaube, die Köpfe müssen rollen in der PR- und Marketingabteilung, weil mein Ding, nachdem ich das heute gelesen habe, war Welcome Back to 1994. Seit 1994 spielen wir auf Konsolen Spiele von Discs, da kam Playstation 1 raus. Microsoft hatte vorgehabt, ja, die, Disc, die Disc abzulösen und durch Exakt. ein modernes, sinnvolleres System zu ersetzen und hat... Die Vorstellung dessen, was sie da vorhaben, meiner Ansicht nach, und ich bin Microsoft-Mitarbeiter, aber ich bin seit zwei Jahren nicht mehr bei Xbox, also ich bin da außenstehender Betrachter, aber die Vorstellung, was sie vorhaben, haben sie völlig verhauen, Ja, also völlig verhauen und jetzt konnten sie nicht anders als zurück und sagen, wir wir müssen das wieder rausnehmen und ich glaube, das wirft nicht Spiele, aber Spiele, Konsolen um fünf bis sieben Jahre zurück. Das ist die Frage. Weil Dinge nicht nicht gemacht werden können, die hätten gemacht werden können, Richtig. hätten sie das System in den Markt gebracht, weil äh, wir können gerne darüber reden, was es bringt. Aber so ein zwei Sachen in dieser, also. Sie haben in dieser Demo diesen Instant-Game-Switch. Du kannst sagen, ich möchte äh, Killer Instinct gegen jemanden spielen, ist aber gerade nicht online. Dann spiele ich so lange ein anderes Spiel. Und das war in der Demo drin. Und sobald der andere kommt, kann ich nahezu ohne Zeitverlust in das andere Spiel rein, reingehen. Und technisch funktioniert das über diese geniale Idee mit der Virtualisierung, die sie machen. Sie virtualisieren quasi die Spielkonsole mehrfach, legen das Image auf dem auf der Festplatte ab, reaktivieren das wieder, Könnt ihr alles vergessen, Leute, weil ab sofort muss wieder eine Disk
4: im Laufwerk sein. Herzlichen Glückwunsch. Ja, ich sehe das ähnlich wie Boris, also dass da wirklich eine Entscheidung gefallen ist und mich wundert es auch, dass Microsoft so wahnsinnig schnell die komplette Strategie ändern konnte, weil es ja eigentlich wirklich um die Frage geht, kommt jetzt eine Generation von Cloud und Online-Konsolen oder nicht? Und für mich klingt es so, als genau wie es Boris gesagt hat, dass die komplett zurückgerudert sind und ähm, die, quasi die, die, Markt, die Marktveränderung nochmal verschieben um eine Konsolengeneration weil und? die Technik ist da aber und genau aber dadurch was microsoft das geändert hat haben sie eigentlich die möglichkeit es genommen erstmal eine konsole einzuführen die internet based ist quasi cloud basiert ist und das alles nützt sich aber jetzt scheinbar entschieden, wenn dieser Wechsel so auch stimmt, wie er kommuniziert wurde, ist, sich scheinbar entschieden, nee, wir machen das jetzt doch nicht. Aber das warum? Wir also
2: ein Beispiel, ein Beispiel nur. Jetzt in der ganzen Geschichte, die ganze Zeit wird drüber äh, diskutiert, oder bei PlayStation 4 war das, dann so ein Ding, oh, ihr Game Streaming Service für PlayStation Spiel, da kommt ihr wohl später und so weiter und da fasse ich mir in den Kopf denke, halt mal halt mal, dieselben Journalisten, die gerade der Welt erzählen, Microsoft ist die Ausgeburt des Bösen, weil sie ein digitales Distributionssystem das besser als jedes, das der Zeit auf der Welt da ist, Kindle, Apple äh, äh, ähm, ähm, und so weiter, mhm. alle Steam, es hätte Wiederverkauf erlaubt, es hätte Ausleihen erlaubt, es hätte Käufe von mehreren Leuten gleichzeitig erlaubt. Sie hätten das beste System für Digital Distribution, das zur Zeit der Markt existiert, das haben sie jetzt weggekickt. Und dieselben Journalisten, die Xbox dafür die Ausgeburt des Bösen bezeichnet haben, sind aber auf der anderen Seite sauer, dass es keine Streaming-Services gibt. Und ich habe heute Kommentare gelesen, wie naja, die neuen Konsolen müssen sich ja sowieso erst gegen eine Steambox behaupten. Und dann denke ich, halt, 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 halt. Wieso jetzt Steambox? Eine Steambox ist doch genau das, und zwar schlechter, als sein, dass
4: man was
2: und wollte. Das nicht Das kann gut sein,
4: dass eben Sony äh. Nintendo aufgrund von ihrer Marktwirtschaft gar nicht in der Lage sind, das zu tun, was, was Valve und die Steambox einfach durchziehen können. Das ist eventuell für die Industrie wirklich ein Problem. Aber wenn es jetzt so weiterentwickelt, wie es sich abzeichnet, ist es so, dass die Steambox tatsächlich etwas versucht, was die Konsolenhersteller angefangen von Nintendo eigentlich seit Jahren, also was eigentlich seit Jahren mhm. wollen. Ja, aber es gibt doch gar keine Steambox, es ist doch nur eine äh, Referenz im Prinzip und jeder kann seine Steambox
0: machen. Aber bevor wir jetzt davon galoppieren, ähm, ich möchte doch noch mal kurz, also A, ah, bitte nicht alle Journalisten über einen Kamm scheren. Also es gibt durchaus auch äh, Publikationen, die haben da neutral relativ drüber berichtet. Ich sage ja zum Beispiel auch erstmal, die Reaktion der Leute war ganz eindeutig. Ähm, äh, zu diesem, jetzt, jetzt gehen wir in die Jahre 94 zurück, möchte ich später noch was sagen, aber vielleicht mal zu dem Grund. Ich glaube nicht, dass äh, Microsoft äh, überrascht war über die Reaktion jetzt von Journalisten oder Blogs, weil das gab es schon die ganze Zeit vorher. Und ich stimme dir zu, Boris, sie hätten vielleicht die Vorteile ihrer Ideen etwas mehr in den Vordergrund stellen sollen und, und nicht so viel über die Nachteile reden, weil da gab es ja einige, zum Beispiel der Hersteller konnte entscheiden, ob äh, ein Wiederverkauf möglich ist und solche Geschichten. Das war halt alles irgendwie so, ja, man hat sich immer das Schlimmste raussuchen können. Aber zur Frage, warum sitzen Schnell reagiert haben, gibt es aus meiner Sicht nur eine einzige Erklärung, weil das die Blogs und Journalisten oder viele davon das Scheiße fanden. Das wusste Microsoft ja schon vorher. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass die E3 eine B2B-Messe ist. Das ist die Messe, wofür das Jahresendgeschäft, das wichtigste Quartal, das Weihnachtsgeschäft, die Vorverkäufe gemacht werden. Und ich glaube, dass diese wirklich klare, ihr redet davon Blattschuss, ihr redet davon Punkt-Sieg, aber in den Pressekonferenzen, hat einfach die Sony PS4 mit der Xbox One den Boden dreimal aufgehischt. Und das kann man einfach nicht anders sagen. Und ich glaube, dass diese Stimmung durchgeschlagen ist auf die großen Handelsketten, auf die Hersteller und das Microsoft in Sachen Vorbestellungen, Stückzahlen, über solche Sachen würde da schon geredet, ein ganz schlechtes Feedback bekommen hat. Und dann gab es ja auch die Meldung der Vorbestellungen. In England äh, habe ich im Kopf, äh, war irgendwie bis zur E3 50-50 zwischen Xbox und PS3, wobei England ein Xbox-starker Markt ist. Und das hat sich alles danach gedreht. Und ich glaube, dass äh, Microsoft einfach die schiere, nackte Angst bekommen hat, dass sie noch vor Verkaufsstart der Konsolen Abgeschlagen und am Ende sind, weil anders kann ich mir das nicht erklären. Und ich glaube darüber hinaus, dass auch der Preis noch im Raum steht und dass Microsoft auch am Preis noch was tun wird. Und zwar entweder, indem es eine weitere Variante gibt, eine Einstiegsvariante, wobei ich nicht weiß, wie die aussehen könnte, weil Kinect kann man ja offensichtlich nicht weglassen. Das dürfte durchaus für 100 Euro Endkundenpreis gut sein, ließe man das weg. Oder eben, indem sie ein fettes Bundle gleich mal machen, wo ich noch ein Gamepad und ein Spiel dazu bekomme, das zusammengerechnet auch 100, 110 oder 120 Euro wert ist. Und was mich so fertig macht, ist, dass äh, Microsoft diese Entwicklung auch bei den Händlern offensichtlich nicht hat kommen sehen und da derart mit irgendwelchen tech äh, Techie-Träumen ins Verderben gerannt ist.
4: Ja klar, der Handel, der traditionell hat, überhaupt kein Interesse an dem alten Modell gehabt. Also an dem Modell, das Microsoft das eigentlich fahren also an wollte. Dem,
0: an dem alten neuen Modell. Sozusagen. Genau,
4: richtig, ja. Das ist klar und deshalb auch nicht, weil die e 3 ist natürlich immer noch eine Messe für den auch für den traditionellen Handel.
0: Ja, das, das ist ja
3: leider immer noch ein Problem, ne? Die Hardware, ja. die 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 muss genau. ja irgendwo rumstehen. Noch tun nicht alle beim Versandhandel das Print vorbestellen. Aber, was Boris vorhin gesagt hat, das war eigentlich recht einleuchten, aber da stellt sich dann bei mir die Frage, wäre das nicht konsequent gewesen, die Xbox One von vornherein auch ohne optisches Laufwerk äh, anzubieten? Also warum überhaupt noch Blu-ray? Video wird ja auch immer mehr gestreamt, warum nicht gleich sagen, hier bitte alles digital, dafür eine größere Festplatte und dafür kostet das Ding auch dann weniger. So also ein Blu-ray-Laufwerk und, äh, und Lizenzen, das kostet ja auch Geld.
2: Ja, aber es ist relativ einfach. Die, ähm, Wenn so ein Spiel da mal 30 Gigabyte groß ist und du hast eben nur eine kleine Internetleitung, war das der Kompromiss. Das heißt, wenig oh. Datenübertragung eben zum Identifizieren äh, darüber, aber du musst die Daten nicht alle downloaden. <lacht> Denk jetzt mal an die Telekom. Zwei Spiele gekauft und dein Monatsvolumen <lacht> ist weg. Ähm, und deswegen halt die Disk, um dir den Download äh, zu ersparen. Aber die Disk ist nichts weiter als ein toter Datenträger. Äh, der, das haben sie halt völlig falsch dargestellt. Also, äh, die sind von vornherein also irgendwann, glaube ich, kann man mal ein Lehrbuch, im Lehrbuch über schlechte PR wird man diese Geschichte hören, wie sie in den letzten vier Wochen äh, meine lieben Ex-Kollegen und nicht die Deutschen wohl bemerkt. Also mir tun die deutschen Kollegen, die ich kenne hier in der deutschen PR und so weiter, die haben das ja nicht, die müssen ja auch nur dieses ausführendes Organ und so weiter bei der ganzen Geschichte. Aber wie die in Amerika das versemmelt haben, bin mal gespannt, ob ich meinen Chef morgen anrufe, was ich hier so alles erzähle im Podcast. Nee, aber das ist wirklich grandios mies gelaufen.
3: Vielleicht noch mal kurz ein Disclaimer. Das ist hier ein Privatgespräch. Also das ist hier jetzt nicht der Arbeitnehmer <lacht> Gut, das hat auch von meinem Blog, Blog auch nicht hier, der offizielle Firmenstatements macht. Oder vielleicht sollte das noch mal kurz betonen unauffällig.
2: Ja, ja, natürlich, klar. Aber ähm,
4: ja, das hat auf meinem Blog auch nichts genützt damals, als er <lacht> privat. Mal ganz, mal ganz naiv gefragt: ähm, Wie hat der Nintendo eigentlich reagiert auf die beiden Mitbewerber? Die waren noch auf der E3 oder waren die gar nicht da? Also drei Nintendo? Wörter,
2: drei Wörter: Zelda, Mario und äh, ist das Mario Kart. Pick Mario Kart.
1: Pikmin, ja, Pikmin, Pikmin. Ähm, ich war dort. Ha, ich habe den Stand gefunden. <lacht> ähm, er war nicht klein. Es war eine ganze Menge zu sehen: Zelda, Pikmin, Mario, Donkey Kong. Also ähm... Ja, aber das Sie ist doch völlig liefern uninteressant. Alles auch, wie auch, First wie auch Party ganz Titel?
0: Nintendo. Also Nintendo ja. ist gerade überhaupt kein Thema gewesen auf der Drehliste. Lass, lass uns doch mal. Nein, nein, bei, nein, nein. Bei, nein, nein, bei, nein Moment, 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 bleiben. Moment.
1: Viele Leute haben auch eine Wii U gekauft und ich finde es auch nicht uninteressant und zu sehen zu sagen. Über drei
0: Millionen Welt, das ist nicht sehr viel. Ja,
1: es ist nicht viel, aber zumindestens es beginnt dort auch ein bisschen Software anzurollen. Was mich eher schockiert hat, ist, dass das natürlich alles nur First Party Software ist. Und dass ich kaum irgendetwas gesehen habe, was wirklich für Wii U sonst noch von den anderen umgesetzt wurde. Also da knirscht es mindestens genauso im Gebälk. Ich möchte noch mal eine Sache, eine ganz andere Sache noch mal ganz kurz ins Gespräch werfen. Jörg, du hattest das nämlich auch noch mal gesagt. Die ähm, neuen Konsolen sind sehr stark eigentlich ja ähm, aufgebaut wie ein PC. Sehe ich das richtig? Es wird auf ihn entwickelt. Ich, große Schweigen finde ich grandios. Ich nehme das oh, ich jetzt war mal als auf der ja. falschen
2: Taste. Bitte? Äh, war auf der falschen Taste. Nee, ja. ähm, äh, du hast recht. Also, ähnliche Struktur, ähnlicher Prozessor. Das heißt, du kannst, äh, Grafikchips funktionieren sehr ähnlich. Das heißt, du kannst, äh, äh, sowohl zwischen PS4 wie zwischen Xbox wie zwischen PC relativ relativ schnell Code hin und herschieben.
0: Das und ich, ist und natürlich ich glaub, interessant. Das sind alle DX11 basiert letzten Endes, oder was so Grafikeffekte anbelangt. Na,
2: du wirst bei den Konsolen schon, glaube ich, also gerade bei PS4 wirst du natürlich näher am, am wie es heißt, am Metall, also näher am Chip programmieren um Chip, oder ja. Open, OpenGL benutzen oder sowas. Aber grundsätzlich, ähm, äh, du weißt, du hast ungefähr dieselbe RAM-Ausstattung, du hast ungefähr dieselbe Speicherbandbreite, die eine ist schneller oder weniger. Deswegen ist beispielsweise wenn irgendeine Konsole irgendeinen technischen Vorteil hat, ist er lediglich für Exklusivtitel interessant. Weil alle anderen Sachen, äh, da werden die äh, Publisher einen Dreck tun und das irgendwie für für da die höhere Speicherbandbreite oder dort die Cloud ähm, äh, 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 perfektionieren. Sondern diese sind heilfroh, dass sie ihre Entwicklungskosten ein bisschen drüsseln können, weil zwischen PS4 und Xbox One kein großer Unterschied besteht. Sprich,
1: ähm, auf der, es wird auch auf PC-Basis entwickelt. Jetzt frage ich mal ganz doof, wenn ich jetzt einen PC zu Hause habe, brauche ich dann noch eine neue Konsole?
2: Ja, weil der PC, auf dem das läuft, kostet 1.500 Euro und die Konsole kostet 500 Euro. Ja, jetzt und so die Konsole
3: ja, jetzt könnte ich wieder sagen, aber zum Zeitpunkt, bis wirklich die guten Next gen spiele auf den Konsolen kommen, kostet der PC schon wieder die Hälfte oder weniger
2: mit der Hardware. Ja, ja. aber, aber du hast beim PC so eine so eine Trailing Kurve. Das heißt, du hast niemals alle Leute auf. Also jetzt könntest jetzt hast du diesen Punkt erreicht oder vor einem Jahr vielleicht, wo du sagen konntest, du kannst auf einem großen Massenmarkt-PC-Spiel die System-Specs, die tiefstmöglichsten System-Specs so ansetzen, wie eine Xbox 360 oder PS3. Weil bis dahin hattest du immer noch genug PCs im Markt, die kleiner waren. Wenn du natürlich nur ein Call of Duty verkaufen willst an die ganzen Shooter-Freaks, dann hast du vielleicht was ein bisschen Besseres, aber zum Beispiel so eine Sache wie SimCity oder so. also das. Ähm, deswegen, also dieses PC-Argument wird immer rausgeholt, aber äh, zieht meiner Ansicht nach nicht, weil der PC steht nicht im Wohnzimmer. Du hast wahrscheinlich einen kleineren Monitor dran. Also beim normalen Kunden außerhalb von Deutschland ist der PC einfach die Wahl Nummer
0: zwei, wenn es ums Spiel geht. Ende. Ich sehe es sogar andersrum, also äh, nicht, nicht, äh, dass man jetzt äh, als PC-Mensch irgendwie äh, weinen muss von wegen, die machen ja eh nur, was ich schon lange kann, sondern umgekehrt dadurch, dass es diese doch, kann man ja davon ausgehen, dass ich da ein paar Millionen Stück von verkaufen werde im ersten Jahr, dass ich durch die jetzt dann doch wieder breite Next-Gen-Konsolenbasis mit den besseren Hardwarefähigkeiten, fähigkeiten HD-Grafik, 60 Frames per Second, hoffen wir doch einfach mal, dass dadurch die PC-Spiele endlich mal wieder gescheit aussehen, die ja bis auf ganz wenige Ausnahmen wirklich halt Konsolenport von äh, acht Jahre alter Hardware mit vielleicht ein bisschen besserer Weitsicht oder ganz äh, sachte eingesetzten zusätzlichen Grafikeffekten waren. Also ich denke, dass das den PC-Spielen sogar sehr gut tun wird, äh, auch wenn die, das steckt ja schon drin in dem, was Heinrich sagte, nach nach einem Jahr kostet der PC, der vergleichbar ist, auch nur noch die Hälfte, auch wenn die in ein, zwei Jahren wieder deutlich vorne liegen dürften. Aber ich glaube, dass sich PC-Spieler da indirekt durchaus auch drüber freuen können über die über die neuen Konsolen.
3: Wo ich jetzt noch so ein bisschen äh, skeptisch bin, ist natürlich dann äh, die Frage, wie sehr dann die ersten Spiele das halt alles ausnutzen, weil das war ja schon immer so, ne? die Entwickler müssen sich ja neue Hardware gewöhnen. Jetzt ist es hier vielleicht ein bisschen anders, weil halt die Komponenten aus dem PC-Bereich so in ähnlicher Weise schon vertraut sind. Also es gibt jetzt nicht mehr so einen Albtraum wie bei der Playstation 3 mit dem berühmt-berüchtigten Cell-Prozessor. Da hat ja äh, Sony durchaus <lacht> aus der Vergangenheit gelernt. Ähm Allerdings ist mir jetzt aufgefallen, wie viele von den Next-Gen-Spielen nicht nur für PC, sondern auch für die Current-Gen noch angekündigt sind. <lacht> ja, genau. Also selbst, Ich glaube, jetzt kam sogar neu, selbst das neue Thief, ähm, was Square Enix macht, das war lange Zeit als äh, PS4, Xbox One, PC-Spiel angekündigt. Ich glaube, äh, jetzt gerade kam auch die Meldung, oh, übrigens, es gibt auch Xbox- und PS3-Versionen, also...
2: Hm. Und da kommt jetzt nämlich genau mein ganzer Kommentar zu der E3, was diese ganzen Next-Gen-Sachen angeht. Und eben auch kommt Current-Gen dann so, was, also, geht's mal von von welches Diskformat format oder Download oder sowas? Oder braucht das die Wii U? Die Wii U braucht diese ganzen Shooter und Sequels und so weiter auch nicht, Leute. Also, da ist ja jetzt nun wirklich wenig gewesen, wo ich dann sagte, juhu, Next-Gen. Ähm, da kommt jetzt mal was Neues, Spannendes auf uns zu, weil das sind Spielkonzepte, die wir sortieren können.
0: Da möchte ich insoweit ein bisschen widersprechen, als für mich ein klarer inhaltlicher Trend war auf der E3. Ähm, dass äh, jedes zweite neu angekündigte Spiel mit Open World äh, funktioniert. Also, äh, Metal Gear Solid 5 wird Open World, Mirror's Edge 2 wird eher Open World, Pipapo, also ich könnte es wirklich einige Titel aufzählen. Ähm, und das scheint mir doch ein ganz deutlicher Hinweis darauf zu sein, ähm, dass, dass da jetzt endlich die Leistung für ausreicht. Und äh, ich meine, mehr Open World Spiele statt einmal im Jahr ein GTA-Klon, das ist ja schon unter, ein Unterschied und, und auch eine Inhalt. Veränderung, zumindest auf dem Konsolenbereich. Macht das das irgendwie besser,
2: dass ich da jetzt Open World rumlaufe und äh, genau dieselben Aktionen mache in genau denselben Spielsettings wie vorher, wo es nur ein Korridor war?
0: für den Spieler unter Umständen, wenn er halt diese Art von Spiel mag und sich frei bewegen. Ich habe aber die etwas zynische Vermutung, dass äh, dieser Open-World-Trend zum einen jetzt technisch machbar ist, aber zum anderen den Herstellern auch erlauben wird, äh, besser und einfacher und sehr viel länger DLCs nachzuschieben, die man dann zusätzlich berechnen kann, weil in einer Open-World noch eine Insel hinzupflanzen oder eine neue Stadt oder eine Werbetafel ist natürlich doch einfacher als in einem finiten, äh, levelbasierten Spiel.
3: Aber äh, zu dem ganzen Thema muss man aber doch anmerken, dass es auffällig ist, wie stark die großen also jetzt in dem Fall Sony und Microsoft, weil Nintendo hat ja auch keine E3-Pressekonferenz in dem Sinn, aber wir sehr die Großen um die Gunst der Indies buhlen. Das äh, war ja vor allen Dingen bei Sony auffällig, wo da ja irgendwann mal so ein halbes Dutzend äh, Indie-Entwickler irgendwie gleichzeitig auf der Bühne waren. Und äh, also äh, äh, da ist schon durchaus was am, am Kommen, wobei man auch da natürlich wieder sagen muss, na gut, das sind halt alles Entwickler, die kommen eigentlich aus der PC-Szene und die Spiele gibt es in der Regel auch auf dem PC. Ja, ähm, aber, nee, aber Xbox
1: Live Arcade gibt es jetzt auch schon ewig mit den mit den ganzen Indies. Ähm, ja, aber der Unterschied
3: nicht. ist aber der und da ist auch gerade wieder viel Negativpresse Richtung Microsoft, ist, dass halt Sony erlaubt den Indies zu self-publishen. Also ähnlich wie auch auf Steam. Und äh, da korrigiere man mich jetzt, wenn das nicht mehr stimmt. Aber bei Microsoft ist es wohl so, dass wenn du digital publishen willst, dann brauchst du einen Publisher. Entweder du hast halt ein Publishing-Partner, EA oder Activision, wie sie alle heißen, oder halt Microsoft Game Studios ist ein Publisher. Aber du kannst nicht self publishen wie das jetzt Sony wohl auch anbieten will.
0: Das ist korrekt, ja. Um, kommt oh, okay. mir so spanisch ja, wenn, vor, das ist ich, ausgerechnet Sony,
3: die jetzt
1: wirklich jahrzehntelang irgendwie ja. alles ähm, restriktiv gehandelt haben, die gehackt worden sind, die wirklich so viel versaubeutelt also, haben in der ja. Zeit,
3: dass die jetzt ausgerechnet plötzlich alles richtig machen? Es, es, ist, es ist wirklich faszinierend, weil genau eine Generation vorher, PS3, hat Sony eigentlich alles falsch gemacht. Du weißt, was ich meine. Also, also Preis und wie, wie, wie das Ding auch aussah. Die haben das Logo geändert. Es war hässlich und diese diese Arroganz, genau, was du gesagt hast. Und das ist irgendwie das Faszinierende an der Branche. Ne? Und äh, ich glaube, das, das muss man so durchaus hoch anrechnen. Also es ist ja doch nicht, auch nicht eine kleine Firma. und äh, äh, Wie die wirklich dahingegangen sind und haben da mal Kehr ausgemacht. Nach dem Motto, okay, was liegt beim letzten Mal falsch? Eigentlich so ziemlich alles. Und, ähm, dass die auch jemanden wie den, wie den Mark Czerny, es ist ein, äh, ein alter Spieleentwicklungsveteran, Marble Madness, äh, Spielautomat, hat er als Teenager gemacht für Atari Games. Also, dass dasselbe Mark Czerny, dass der bei der, äh, dass der angeheuert worden ist und dass man auf den wohl auch hört, das war natürlich auch alles sehr clever. das ähm, ist auch eine Sache, die, ich glaube, warum auch die Microsoft-Pressekonferenz auf der E3 nicht so toll rüberkam, äh, es klingt jetzt ein bisschen doof, aber da die, die, Reden wirkten weniger sympathisch, sage ich jetzt mal so ganz aus dem Bauch raus. Ich weiß, das ist nicht leicht, sich so eine Bühne zu stellen und äh, viel wird geprobt und alles ist sehr corporate. Aber bei, bei, bei Microsoft hast du eher das Gefühl gehabt, dass man halt hier alles die gewieften, glatten Manager, die uns jetzt hier ihre schöne Zukunft äh, verkaufen wollen. Und, hast äh, du
1: Ubisoft gesehen? <lacht> Nein. <lacht> die Pressekonferenz von Ubisoft war Warum? großartig. No, die noch, Moderatorin noch die Moderatorin war erstens saukomisch, außerdem war sie 2,10 Meter und trug noch hohe Schuhe. Und dann kam Yves Guillemot mit seinen gefühlten 1,68 raus. Es war ein solcher Lacherfolg, als die nebeneinander standen. Das kannst du dir nicht vorstellen.
0: <lacht> ich, ich hoffe, noch aber, aber aber du kriegst es den Preis für für das Abweichen äh, des, des äh, für Ständiges. Das passt doch bei den Heinrich, weil ich finde ja, das, ja, interessant, Entschuldigung. An, okay, sorry. Was, er, was er gerade erzählt. Abschweifen, wollte ich sagen. Es ist Heinrich verschüchtert. Du, was? Wie? Nein. Ich hab da darf ja. ich dir vollumfänglich zustimmen. Also Sony hat ein echtes Asset und das ist dieser Jack Tretton, der Chef von Sony Amerika. Das ist wirklich ein Sympath und der hat ja wirklich auch also ganz billige Punkte gemacht gegen, gegen, gegen Xbox. Und dabei muss man ja sagen, auch in der Sony Pressekonferenz hat ja alles nicht so toll immer geklappt. Also bei, bei Microsoft ist ja zweimal komplett der Ton ausgefallen. Das war sehr, sehr peinlich. Aber bei Sony hat, äh, haben die live eingespielten PS4 Szenen halt immer wieder, also Sekunden, mehrsekündige Hänger gehabt. Ähm, aber, aber Sony hat es schon auch sehr geschickt verkauft alles. Gerade die Indie-Geschichte, da haben sie ja auch einen guten Teil ihrer angeblich 30 Ex Exklusivtitel hergezogen. Das ist dann eine äh, Exklusivität auf Konsolen-Plattformen. Äh, und, 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 ne? und das auch nur für einen Zeitraum. Und das auch nur für einen Zeitraum. Dann ihre eigenen Sony-Stadios. Die lassen sie dann halt so kleine, vielleicht feine, vielleicht aber auch unerhebliche Spiele wie Rain programmieren. No Nochmal ein Exklusivtitel. Also die haben schon sehr schön getrickst. Und das Lustigste für mich war, dass im Prinzip nach der Pressekonferenz kein Mensch kapiert hatte, dass äh, die PS4 mal kurz eben Xbox Live kopiert und äh, eine Bezahlpflicht fürs Online-Spielen einführt. Lichtig. Weil, weil also das habe ich nirgends, wurde darüber geschimpft. Um, wir haben ein bisschen auf Gamers Global geschimpft, dann kamen gleich die Sony-Fanboys und haben uns erzählt, aber aber PSN Plus ist doch super, da kriegt man drei Spiele geschenkt pro Monat. Nee, nee, du kriegst keine Spiele geschenkt, du kriegst sie ausgeliehen und außerdem, wenn dich halt PSN Plus nicht interessiert und auf einmal musst du es nehmen, weil dich Online-Spielen interessiert, dann ist es eine Zwangsabgabe und, und also mich hat das sehr erstaunt, weil es wirklich, also Microsoft wurde mit eigenem Verschulden alles negativ ausgelegt und Sony wurde durch eigenes Können alles positiv ausgelegt. Und was ich mich aber jetzt wirklich frage, und das sind wir auch vorhin ein bisschen abgeschweift, ähm, vielleicht könnt ihr mir das beantworten oder oder Boris auch. Jetzt haben wir doch in der letzten Generation den Punkt gehabt, dass die PS3 unter ihrem hohen und im Vergleich zu Xbox 360 deutlich höheren Einstiegspreis gelitten hat und Jahre gebraucht hat, um sich in Europa dann tatsächlich durchzusetzen und Japan sowieso. Warum hat sich dieses gelernte Erfolgsgeheimnis bei Microsoft, wieso haben die das vergessen? Warum hat es Microsoft geschafft, 100 Euro teurer zu sein und beim letzten Mal waren sie 150 Euro günstig oder was auch immer? Wie, wie, wie konnte das passieren, Boris? Bei der Generation 360 PS3 war die
2: 360 tatsächlich preiswerter der Herstellung. Da war kein Blu-ray-Laufwerk drin, sondern ein, in Anführungszeichen, preiswertes damals DVD-Laufwerk. Inzwischen ist der Preisunterschied minimal. Aber äh, Blu-ray hat Sony viel Geld gekostet. Und das war deren Asset. Und Blu-ray, Sony hat drauf gesetzt, ähm, damit ein Stein im Brett zu haben. Im Home-Entertainment-Bereich auch zu sagen, wir haben hier äh, die Konsole, die das alles kann. Und die auch Filme in HD abspielen kann und so weiter. Und dieses Mal ist es andersrum. Also für diese 100 Euro mehr ähm, kriegst du ja dieses Kinect, ob du es haben willst oder nicht. Aber das liegt halt mit in der Packung drin. Und wenn du weißt, dass die aktuelle Generation Kinect im Laden rein theoretisch immer noch 150, 130 Euro kostet oder sowas, äh, dann relativiert sich das ja auf einmal. Dann denkst du, eigentlich wäre die Konsole ja vom Preis her identisch mit der PlayStation 4. Nur das Kinect liegt halt auch noch drin. Wenn du jetzt natürlich kein Kinect magst, Kommt dir das wie ein ist sehr, klar. sehr schlecht, sehr schlechter Deal vor? Und dann sagst du, ich will ja gar nicht mit Kinect, also nehme ich die preiswertere Konsole. Da ist die Frage, ob sich da die Kollegen noch was einfallen lassen oder ob sie es noch besser, ob sie bessere Argumente dafür finden können, warum man dieses Kinect denn tatsächlich Braucht. Ich verstehe wiederum zu sagen, und das ist ja das Argument, das ist ja das klassische Nintendo-Argument, das ist das Wie-Argument und 3DS, dieses Field of Dreams. If you build it, they will come. Nach dem Motto, wenn wir erstmal sicherstellen, dass wirklich jeder Xbox One-Besitzer Kinect hat, dann passieren auch erst die geilen Dinge auf Kinect. Weil vorher überlegt sich jeder Entwickler, baue ich das jetzt ein für 10, 20, 30 Prozent der Leute, die vielleicht eine Kinect zu Hause stehen haben? Nee, mache ich nicht, lohnt sich nicht, kostet Geld, steigert die Verkaufszahl nicht. In dem Augenblick, wo du weißt, haha, an jeder Xbox One hängt ein Kinect. Dann denkst du auch, scheiße, kann ich irgendwas mit Spracheingabe machen? Kann ich irgendwas mit Winken machen? Weil es kommt ja for free. Ich muss ja nichts tun. Die Leute haben das sowieso rumstehen. Und das ist... Ja, 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 ja. ich ja, meine. Äh, ich lasse dich äh, ausreden. Wie? Es gibt natürlich Spiele auf der Wii, die einen normalen Controller benutzen. Aber es gibt halt auch wahnsinnig viele Spiele auf der Wii, die auch teilweise nur teilweise die die Bewegungssteuerung im Controller benutzen äh, und und damit zumindest mal pfiffige Sachen machen oder so. Ähm, immer wenn du was eingebaut hast und es war in jeder Konsole drin, dann konntest damit auch was machen. Erweiterungen funktionieren nicht. Ja, Sega 32X und so weiter. Erweiterungen haben immer ein Problem. Kinect hat diesen Kreislauf ein bisschen durchbrechen können, ähm, weil es eine ganz andere Kategorie von Spiel eingeführt hat ähm, und ähm, in den Bereich Familien und Kinder äh, noch mehr reingegangen ist ähm, und die Idee zu sagen, ja wir legen das Kinect dann immer rein und dann haben wir aber für 500 Dollar so ein Paket mit Blu-Ray, mit Kinect, mit allem, das ist doch ein super Preis. Ich kenne diese Diskussion. Wir haben eine Kon Xbox 1, wir haben eine Konsole mit ähm, einer Festplatte drin und einem Breitband-Internetanschluss in der Konsole, so eine Ethernet-Buchse drin. Das ist doch 479 Euro wert, Leute. Da kann man natürlich äh, das versuchen, schön zu reden und dann merken, es kauft keiner und muss dann nach ein paar Tagen mit dem Preis runter. Ist Microsoft auch schon passiert. Ähm, ich verstehe, was sie wollten und ich sehe, dass das, was sie wollten, brutal an die Wand gefahren wurde und dann hatte Sony leichtes Spiel, noch einen nachzulegen. Zum connect
3: Ich habe da äh, hab also so eins, zwei Einwürfe, jetzt abgesehen davon von ganz subjektiven Sachen, äh, nach dem Motto, will ich mir halt so ein Ding ins Wohnzimmer stellen und es gibt Leute, die sind noch paranoider als ich. Äh, davon mal abgesehen, äh, das eine Problem mit Connect ist, dass äh, Connect der ersten Generation hat wirklich keine vertrauensbildende Software hervorgebracht. Also jetzt gesehen aus dem Blickwinkel des nicht mehr ganz jungen halbwegs Core-Gamers, der ich vielleicht noch bin. Äh, also also mit, mit mit Dance Central kannst du mich nicht locken. Da tue ich mir höchstens die, die Hüfte ausrenken. Und äh, was gab es da für, für verzweifelte Versuche, von Third Parties das zu nutzen, dass ich in Disney Skyrim die ich kann Kinect. in Skyrim den Drachenschrei brüllen, ja super. Also sorry in meinem Alter, äh, da ha, habe ich echt äh, nicht das große Verlangen dafür. Äh, das zweite Problem, äh, das ich mit Kinect sehe, ist, wir haben ja vorhin auch schon in der Runde gesagt, naja, also die Third Parties die werden sich jetzt mit Optimierung zurückhalten. Also die großen Third-Party-Spiele werden auf dem System alle etwa gleich aussehen. Da kann ich jetzt auch wieder sagen, also wenn ich das Kinect nur bei den Microsoft-One-Leuten habe, aber ich habe es nicht bei PC, ich habe es nicht bei PS3, falls ich eine video version machen würde, was wahrscheinlich nicht der Fall ist, die haben es auch nicht, lohnt sich das wirklich. Da haben wir genau das Problem wieder. Deswegen, ich bin also echt skeptisch. Es kann interessant werden mit First-Party-Spielen, aber äh, im, im, im Third-Party-Bereich würde ich ja nicht zu viel davon erwarten.
0: Ja, ist ein gutes Argument. Also ich denke, Kinect äh, in der Xbox äh, One wird auch einfach auf der normalen Bedienungsebene funktionieren, durch diese Sprachsteuerung, schnelles Wechseln, was da äh, demonstriert wurde. Aber bei den Spielen selbst ist es eigentlich genau Boris' Argument, dass die Third-Party-Entwickler Teufel tun werden und jetzt wahnsinnig viele Ressourcen in Sachen stecken, die äh, einfach, ja, zusätzlichen Aufwand machen. Wobei ich denke mal, dass Microsoft da auch gute, wie auch immer, Schnittstellen mitliefern wird, wo man relativ einfach, weiß ich nicht, Blicke, Gesten auch auf, auf Bedienungen mappen kann. Aber aber trotzdem, das ist ein gutes Argument, dass letzten Endes, äh, weil ja Move äh, hat ja auch eine Kamera mit Mikrofon drin, ähm, auf PS3 ja auch nie der, der Renner wurde, den sich Sony erhofft hat. So, jetzt sind wir ganz ausgelockt zu dem Thema, oder? Ja, ich denke,
1: eigentlich, ähm, wir jetzt, könnten vielleicht, ich will es
3: jetzt spielen.
0: Wir könnten vielleicht gleich zum nächsten großen Trend kommen, der E3, der aber auch wiederum, es tut mir leid, mit mit Xbox und und, und PS4 zusammenhängt. Und das sind die Companion-Devices. Also es gab keine einzige Präsentation, wo wirklich live vorgespielt wurde. Ich lüge, es gab, glaube ich, Destiny 1, 2, 3. Aber die meisten Präsentation, in denen ich drin saß, wo dann wirklich gespielt wurde oder man selbst spielen konnte, ähm, war immer ganz wichtig, dass auf je nach Hersteller einem Tablet, äh, auf Smart Glass oder wie auch immer, ähm, Smart Glass ist ja nichts anderes als eine Programmumgebung für praktisch beliebige Tablets, aber Sony will es mit seiner PS Vita machen, ähm, dass man da zusätzliche Inhalte hatte. Und das normale Szenario war, dass man zum Beispiel in einem äh, Multiplayer-Shooter ist, und ob der Battlefield 4 heißt oder The Division, ähm, einer der Spieler konnte sich per Tablet in das Spiel einklinken und als Drohne oder als Commander Befehle geben, Raketen abschießen und ähnliches. Oder bei äh, Rise, einem Exklusivtitel für Xbox One, wird auf dem Tablet, das man offensichtlich heutzutage beim Spielen zwanghaft auch nur auf dem Schoß liegen hat, ähm, wird dann äh, automatisch eine Timeline geupdatet, was immer mir das bringen soll. Ich habe es nicht ganz kapiert. Oder ähm, bei äh, Project äh, Spark, auch wiederum Xbox One exklusiv, soll man damit ähm, dann Levels bauen. Und Kinect hört dann auch noch die Sprachausgabe Day oder Night und schaltet das dann um. Also diese Companion-Devices waren das ganz, ganz große Thema. Und da hätte ich an dich, Anatol, eine Frage ähm, ist das nicht ein völlig blödsinniger Hype? Oder und natürlich an alle auch die Frage, oder, oder kapiere ich da einfach was nicht? Weil mich lässt das komplett kalt.
1: Also ich sehe es genau wie du. Das ist die Mr. Tingle-Variante der Spiele. Das heißt, es gibt einen einzigen Vorteil. Wenn du eine Automap nicht permanent brauchst, dann hast du sie vom Bildschirm weg, aber dann hast du sie auf dem anderen Bildschirm neben dir liegen. Ich frage mich, was das soll. Das Einzige, was ich sehr clever finde, das war bei The Crew. Das ist ein Rennspiel, wo du, sagen wir mal, in der U-Bahn bereits dein Auto vorbaust, dann vielleicht schon mit deinen Freunden was vorplanst und sagen wir mal, die taktischen Komponenten unterwegs vorlegst und wenn du deine Konsole anschaltest, kannst du sofort loslegen. Also das Zeitversetzte finde ich da wesentlich spannender, als zu sagen, okay, Mr. Tingle kommt jetzt auf deinem Nintendo Game Boy und äh, erzählt dir, wie die Welt ist. Weil das will keiner. Ich glaube auch, dass das so ein bisschen das ist auch das Wii U-Problem, ähm, bei vielen Spielen macht es natürlich schon Spaß, wenn die anderen Leute irgendwie die äh, normalen v modes in der Hand haben und jemand mit dem, mit dem Pad arbeitet, aber es ist auch auf Dauer nicht der Brüller und ähm, das ist so eine Feature-Retis, von der ich jetzt auch nicht extrem viel halte.
3: Es ist äh, es ist das Problem damit. Ähm, du musst schon ein extremer Fan von einem Spiel sein, dass du das überhaupt, dass du den ganzen Aufwand antun willst. Wenn ich mir das jetzt anhöre, oh, ich kann es kaum abwarten, nach Hause zu kommen und um das Spiel zu spielen. Deswegen möchte ich unterwegs in der U-Bahn schon irgendwas vorbereiten. Ah, du, stell dir das, das mal auf, stell dir Spiel. das mal
1: auf eine Messe vor. Ich kenne genügend Leute, die wirklich. Ähm liebend gerne irgendwie auf ihrem Handy vor fünf Jahren gegrindet hätten, um sich äh, nervige Sachen irgendwie aus dem Weg zu haben und um abends dann eigentlich das richtige Spiel zu genießen. Ähm, kann man natürlich ja, sich aber, darüber aber streiten, ich... was bringt das spielerisch, aber zumindest finde ich es mal einen Ansatz. Ich weiß ich, ich, nicht, ja, ob das gut laufen so, wird, glaube äh, äh, ich nicht.
3: Mein mein, 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 Punkt ist nur der. Ähm, das ist vielleicht ein schöner Zusatzservice, wenn dein Spiel schon ein Riesenhit ist. Aber ich glaube nicht, dass das es dem Spiel hilft, ein Hit zu werden.
1: Nö. Außerdem haben viel zu wenig Leute auch schon ein Tablet. Also ähm, es ist ähnlich wie Kinect. Du, du, also Kinect heute du kannst es, aber du musst es ja nicht.
4: Es hat auch noch keiner was wirklich Witziges damit gemacht. Also das fängt ja gerade erst an, alle Leute werden Tablets haben und dann schauen wir mal, was in ein, zwei Jahren für Zusatz, für Companion äh, Elemente eingebaut werden. Wenn das Witziges kommt, das geschieht bestimmt irgendwann mal. Na, also ich, ich,
3: ich, ich sage ich sag das momentan einfach Hype. Also ich bin da auch relativ skeptisch, und wenn wenn jemand eine gute Idee hat, dann ist es eher ein First-Party-Team bei
0: Nintendo, weil wie gesagt, die haben eine ganze Konsole, also die müssen es Concept
3: machen.
0: Ne, sehe ich ähnlich. Also, Anatol-Szenario mit der Automap in Groß, das ist echt das Sinnvollste, was ich mir vorstellen kann. Dann kann ich mich auf mein Sofa mübbeln, kann mir mit einem mit einem so einem ja, iPad-Ständer, kann ich mir mein iPad da quer hinstellen und habe einen sinnvollen zusätzlichen Bildschirm. Aber alles andere, stellt es euch doch mal vor, ich, ich muss das Gamepad hinlegen, umgreifen, dann dort was machen. Wer will denn das tun?
4: Also das, was du. schilderst, gibt es ja so, Monster Hunter View. Das Problem, also da funktioniert das natürlich auch mit dem aufgeschönen auf, schön auf gestellten View-Controller. Problem ist, dass du plötzlich drei Stromquellen hast und das finde ich wiederum mhm. äh, nervig. Es sind drei Stromquellen. Auch, aber, aber, also aber, aber, auch,
0: aber auch das Szenario, also mehrere dieser Companion-Applikationen, gerade glaube ich bei The Division, da war den Leuten ganz wichtig zu sagen, und ihr müsst nicht an der Konsole sitzen, ja klar, ich sitze am Tablet, ihr braucht nicht da im, im, per WLAN, ihr könnt das übers Internet machen. Jetzt stelle ich mir wirklich ein Szenario vor, wo meine meine Spielrunde unterwegs ist und ich habe meine Konsole nicht dabei. Und dann kann ich da reinsteigen, aber ich bewege mich in einer in einer ganz anderen Welt, auf einer Tablet-Welt. Ich, ich bin nicht wahrscheinlich mit denen im Chat, vielleicht geht das auch technisch. Also mir kommt das sehr artifiziell vor, ich will das nicht ausbreiten. Aber was ich schon noch sagen wollte als kleinen Hieb gegen Sony, die ja jetzt ganz verzweifelt versuchen, die PS Vita quasi damit, äh, mit einem Daseinszweck zu versehen, dass sie äh, es zur Bedingung machen, dass alle PS4 Spiele auf die Vita äh, gestreamt werden können. Und dann gibt es da auch das Nutzungsszenario. Ja, ja, die Eltern wollen einen Film gucken auf dem Fernseher mit der PS4. Das View-Szenario. Ja, und die, genau das die szenario Und die Kinder wollen auf der PS3 aber jetzt ein Spielspiel Spiel, und das können sie sich dann, also PS3 und PS4 funktioniert beides, das können sie sich dann auf die Vita streamen und ich frage mich die ganze Zeit, wie oft gibt es denn bitte dieses Szenario und wenn es das nicht gibt, wer streamt denn bitte ernsthaft per WLAN, also nicht unterwegs etwa, wer streamt denn ernsthaft ein Spiel, von der PS4 mit HD-Grafik, 1080p, 60 Frames, von der vielleicht noch tollen Soundanlage, dann freiwillig auf dem Fitzelscreen. Also was für einen Sinn macht das? Also da, das habe ich mich doch einige Male gefragt auf der diesjährigen E3. Ist das technisch, technisch nicht
3: einfacher, wenn man noch einen kleinen billigen Fernseher ins Kinderzimmer stellt, nur für die Konsole? Ja, ja genau. Das,
1: ich ja. kann dir sagen, was passiert. Da kommen die Worte ab ins Bett und damit hat sich das Ganze. <lacht> Ähm, Jörg,
2: wenn Bei
0: Lockers wird durchgegriffen, ich sehe das schon. Eine, wenn ich
2: eins sagen darf, ähm, also ich, ich, ich kann mir Szenarien vorstellen für Smartlassen, wie sie alle heißen, die ganz spannend sind, für, ich nenne das den Beifahrermodus. Äh, am einfachsten kannst du es mit dem Rally-Spiel erklären. Wenn du Rally kennst, weißt du, da fährt einer und da hast einen Beifahrer, der hat die Karte und der sagt dir vorne, da kommt gleich eine Kuhle und da ist eine scharfe Kurve und der muss den Fahrer aktiv unterstützen, weil das nicht wie bei Formel 1 eine auswendig gelernte Strecke ist, sondern weil du wirklich Streckenkenntnis muss der Beifahrer mitbringen. Und solche Szenarien kann ich mir gut vorstellen, dass du sagst, wenn zwei oder drei Leute spielen und jemand sitzt und guckt dir sonst nur über die Schulter, den kannst du irgendwie aktiv einbinden, dem kannst du was in die Hand geben, dass der äh, ein bisschen mehr sich am Spiel äh, teilgenommen fühlt. Ist das jetzt der große Verkaufsschlager? Nein, aber das wäre so ein Szenario, wo ich sage, da machen diese ganzen äh, Second-Screen-Geschichten dann, dann tatsächlich Sinn. Ähm, und äh, kann ich mir ganz gut vorstellen, dass du es machst. Es ähm, gibt ja auch beispielsweise viele Eltern, die mit Kindern gemeinsam spielen. Ähm, und ja, da kann, eine, eine kann ich mir Eltern vorstellen... Weiß. Ja, Brücke auch, simulieren. Ja, aber ich kann mir vorstellen, halt die die Kinder sind am Controller und machen das und du hast gleichzeitig als vielleicht nicht so Videospielaffiner Vater, der aber trotzdem gut dastehen will, halt Hilfentipps, Tricks, Landkarten auf diesem mhm. Pad, kannst also deinen Kindern helfen, während sie ein Spiel spielen. Also interessante Sachen schon, aber für einen Singleplayer alleine ist dasselbe wie bei vielen Nintendo DS-Spielen. Wieso willst du mit den Augen zwischen den beiden Bildschirmen hin und her schalten, wenn du es genauso gut mit einer Umschalttaste machen könntest, weil du kannst mhm. eh nur mal eins ansehen.
0: Boris, finde ich die bislang beste mögliche äh, Begründung für den Sinn von ja, Companion gut, Devices. So Aber die habe ich sehr nicht auf der E3 hm? gehört, die höre ich jetzt von dir. Ja, äh, vor allen Dingen... Boris, auch, ich du
3: auch musst zurück Beispiel. in die Branche. Hm? Nein, 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 ich habe auch, auch ein Beispiel dafür. Äh, meine Freundin, es gibt gewisse Spiele wie Bioshock Infinite's Last of Us... Die sie sehr interessant findet, so vom Storytelling her und so Welt erforschen, ne, was die Mäd Mädels halt also, gern machen. <lacht> ähm, allerdings, äh, die, die ganze Gewaltaction zwischendurch, das ist nicht ihr Ding. Und vor allen noch First Person und dann wird sie noch seekrank dabei. Und, ähm, warum nicht mal so ein Story-Shooter so designen, dass du wirklich jemanden so mitnehmen kannst in Spielerlebnis, aber der erfahrenere Spieler, der kann dann die Schießereien machen, ohne die es ja anscheinend nicht geht. Also das, das ist kommt ein auf jeden witziger Fall. Ansatz.
1: Sag mal, eine andere Geschichte, die mir bei Destiny aufgefallen ist. Jörg, du hast das auch gesehen. Und zwar geht es um die Auflösung von Singleplayer, Kampagne und Multiplayer-Spielen, die jetzt äh, zumindest bei diesem Destiny wohl alles in ein Spiel reingepackt werden soll. Da bin ich jetzt echt mal gespannt, wie sowas funktioniert und wie sich oh, das, das spielt. Das, ja.
3: das, Moment mal, das, das ist aber nichts Neues. Ich hat nur World of Warcraft. World of Warcraft ist nichts anderes. World of ja. Warcraft ist, kannst du komplett als Singleplayer spielen, aber du bist in der mmo welt oder?
1: Nee, ich glaube, da geht es eher um um Areas, weil World of Warcraft ähm, hat ja, äh, sagen wir mal, du kannst in einem Multiplayer-Spiel alleine sein, aber du hast immer, äh, es gibt dort keine Computergegner. Na, obwohl, nee, natürlich
3: gibt es ein ja, altes ja, Monster klar,
0: klar. die. die, die ja. also, hat im Prinzip recht, wenn man, wenn man Action äh, nimmt, also Destiny wird eins der ersten Action-Spiele, das aufzubrechen versucht, ja. Wobei, was ich da, aber ich will jetzt nicht in die Parade fahren, Anatol, wenn, wenn du noch deinen Standpunkt
1: hast. Nee, äh, äh, mich interessiert einfach, was ihr davon ja. haltet, weil ähm, ja. ich bin da so ein bisschen hin und her geworfen. Das, auch das ist wieder eines von diesen vielen Versprechen von der E3, wo man sagt, theoretisch könnte sehr spannend sein, muss man aber jetzt wirklich erstmal spielen. Deshalb hat mich einfach deine Einschätzung interessiert, Jörg.
0: Also ich habe Destiny gesehen. Äh, mich hat ein bisschen gewundert, dass ich in der in dem Kämmerchen äh, wo ich dann äh, mit, mit 15 anderen saß. Ähm genau das nochmal vorgespielt bekommen habe, was ich auf der, was war dann, dass ich glaube Sony-PK schon gesehen hatte und dass die Spieler auch wortgleich dieselben Texte dann gesagt haben, hey, let's gear up und so weiter. Das war wirklich nach Drehbuch einstudiert, fand ich so ein bisschen äh, befremd. Aber Destiny sah schon sehr interessant aus, weil die halt wirklich versuchen, Action mit WoW zu, zu, zu bündeln und eben so Geschichten machen wie, also wie also Instanzierung und Phasing sind ja bekannte Sachen, denke ich, auch für uns also Zuhörer, also dass man für einzelne Abenteurergruppen äh, quasi äh, Bereiche erstellt unmerklich, wo die auf einmal allein drin rumlaufen oder dass man auch äh, je nachdem wie weit jemand in der Mission oder überhaupt in dem Spiel vorangeschritten ist, per Phasing dem ganz andere Hintergrundgrafiken zeigt. Also der eine läuft durch grüne Landschaften, der andere hat schon eine Mission gehabt, wo da alles abgefackelt wurde. Das ist ja bekannt, aber was ähm, jetzt Destiny macht und da muss man sagen, es ist immerhin von den Halo-Machern ...von Bungie, ...also denen sollte man nicht zu wenig zutrauen... ...nach ihrer Halo-Erfolgsgeschichte... ...auf der Xbox... Ähm, ...sie machen auch so unmerkliche Geschichten... ...dass du immer wieder auf dieselben Leute triffst... Äh, ...und das Gefühl hast... ...ah, das ist eine kleine Welt hier... ...schön, die kenne ich schon... Aber du triffst auf dieselben Leute, während du in Wahrheit auf einer Serverfarm mit Hunderttausenden gleichzeitig spielst, weil ich das Ding merkt, mit wem hattest du schon gemeinsame Spielerfahrung? Also zumindest erzählen sie es in der Theorie. Und sie haben halt den ganzen Sammelaspekt und sie haben Quests, die du allein lösen kannst. Und du kannst aber wie bei Guild Wars 2 auch einfach dadurch, dass du in einen Kampf reinrennst, auch dann an solchen äh, World-Events teilnehmen. Das ist schon alles sehr faszinierend. Aber mich hat ein anderes Spiel viel mehr fasziniert in dieser Beziehung, und zwar Watch Dogs. Hast du da die Präsentation gesehen? Ja, Tour?
1: die fand ich äh, sehr interessant, muss ich dann, sagen. Dann
0: weißt du, was ich meine, oder?
1: Äh, ja, ich weiß, was du meinst. Und das fand ich sehr lustig. Ähm, du meinst die Geschichte, dass du in dem Spiel selber von realen Personen gehackt werden kannst, von anderen Spielern.
0: Exakt, dass du quasi einen Multiplayer-Modus hast äh, im Singleplayer-Spiel, in dem du eine Mission annimmst, die da heißt, ähm, äh, unser nächstes Ziel ist dieser Anatolocker. Und wenn du diese Mission annimmst, dann trittst du dessen Spiel bei, aber der merkt das erstmal nicht. Also jetzt, Anatol. Und Jörg und Anatol. Jörg muss Anatol hacken. Also, Anatol läuft in seinem Spiel rum, erfüllt vielleicht gerade eine andere Mission, läuft durch die Stadt, es ist ja auch so Open World. Und dann kommt da auf einmal der Jörg um die Ecke. Und wenn er schlau ist, so wurde mir das erklärt und auch gezeigt, dann läuft der Jörg ganz normal wie ein Zivilist. Also er springt nicht durch die Gegend wie ein Spieler und 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 rennt und macht alles mögliche, sondern er geht normal wie ein äh, Zivilist, ein NPC in Anatol-Spiel auf Anatol zu. Ab einer gewissen Reichweite kann er sich einen sicheren Hackingplatz suchen und dann den Hack-Attempt starten. Also er, er muss einmal den Anatol irgendwie markieren, dann muss der Jörg sich in eine Ecke setzen und dann beginnt er ihn zu hacken. Und das dauert eine Weile. Und erst jetzt wenn der Heckversuch startet, merkt der Anatol das und versucht jetzt natürlich, den Jörg zu finden. Und wenn er ihn rechtzeitig findet, dann kann er ihn ausschalten. Und wenn nicht, erfüllt der Jörg seine Mission und der Anatol hat dadurch leichte Nachteile. Das finde ich mal und ich bin ich bin nicht der größte Multiplayer-Fan. Das finde ich mal eine echt schlaue Idee. Ich habe natürlich nachgefragt, dann ich habe mit dem Game Director da gesprochen, uh, Guay irgendwas. Ähm, wie, wie wie kann man sich dagegen auch schützen? Also angenommen einen nervt das und er meinte, ja es gibt so Mechanismen, man kann nicht dauernd gehackt werden und wenn man gar nicht möchte, kann man das wohl auch äh, verhindern und man braucht ja auch aktiv diese Mission nicht annehmen. Aber diese Idee, dass man auf einmal ein partielles Multiplayer-Spiel hat, in einem Spiel, wo es um Hacken geht, um, um Menschen und so weiter, die habe ich, ehrlich gesagt, faszinierender gefunden als als Destiny und auch als The Division, was ja auch stark in die Destiny-Richtung geht.
2: Also ich wäre Mighty Pissed, wenn ich spiele und ich merke, Freunde versuchen mir mein Spiel kaputt zu machen gerade oder mich zu behindern, wo ich mich doch im Singleplayer-Modus wähne. Aber die NPCs behindern dich doch auch, Boris. Ja, aber... Das sind doch einfach nur Gegner. Das sind einfach nur ja, ja aber es ist bei Forza. Ich, okay.
1: Forza ist ja auch so, dass sie jetzt eigentlich deine deine Sachen analysieren und den Computergegner durch ähm, halt Gegnermodelle ersetzen, die auf den Fahren von den Leuten basieren.
2: Das also da das finde ich eine clevere Idee, dass ich sage, ich kann jetzt gegen Anatol fahren, obwohl du gar nicht online bist, weil dein Driver -Tar ist dann da und fährt für dich, sofern man das auch ausschalten kann oder so, und sofern ich das auch sehe, genau. spiele ich jetzt gegen den echten Anatol oder nur gegen seinen Klon. Ähm, und ähm, irgendwie, also mir, mir, mir gefiel das bei Fable, wo ich sehen konnte, ob meine Freunde in der Spielwelt an einer ähnlichen Stelle sind, wo ich gerade bin und ich dann in deren Spiel einsteigen konnte, um ihnen zu helfen. Also wenn sie sowas gemacht hätten oder dass ich sehen kann, hier in, in dass ich sehen kann, wo ist wo sind meine Freunde? Kann ich denen irgendwie helfen, weiterzukommen? Ist ja toll. Aber wieso muss das unbedingt eine Version sein, um es mir schwerer zu machen im Spiel weiterzukommen? Das sind ja nicht meine Freunde, das sind ja meine Feinde. Oh. Ja,
0: aber es ist ja nicht wie bei Dark Souls, wo du äh, deine Partie offen machen kannst für fremde Spieler, die dich dann wirklich also ziemlich belästigen können. Sondern ich habe das, glaube ich, nicht, nicht so richtig rübergebracht. Also das, was mich fasziniert, ist, dass es sich quasi komplett in die Solo- ähm, Struktur, also auch Missionsstruktur einfügt, aber du halt auf einmal einen anspruchsvolleren Gegner hast. Das, das fand ich faszinierend. Es kann aber durchaus sein, dass ich dir, wenn ich es dann mal selbst gespielt habe, äh, auch zustimme, dass es mich nervt, weil die anderen immer besser sind als ich oder sowas. Aber von der Idee her fand ich das echt interessant, weil ich, ich möchte auch nicht die ganze Zeit Multiplayer spielen, aber so ab und zu mal eine echte Intelligenz äh, als Konkurrenten zu haben, das finde ich schon nicht schlecht. Apropos Spielen. Wollen wir uns
3: jetzt äh, von dem E3-Themenkomplex losreißen und doch kurz rekapitulieren, was wir so an äh, existierenden Spielen zuletzt uns gegönnt haben?
1: Ach, gib uns noch zwei Minuten E3. Es gab nämlich noch ein paar Sachen. Die, oh, okay. ähm, ähm, Jörg, sag doch mal ganz kurz noch mal deine drei Spiele, auf die du dich wirklich freust.
0: Jetzt muss ich mich erinnern, was ich in unserem Abschlussvideo gesagt habe, dass ich das... Ah ja, genau. Ich habe auf Platz 3 wirklich ähm, Watch Dogs genannt. Und das war da nicht bislang. Das war wirklich die Präsentation, das Interview, das mich dazu gebracht haben. Auf Platz 2 habe ich Rome 2 genannt. Für mich das PC-Spiel der Messe und das Strategiespiel. Sieht wirklich fantastisch aus. Machen auch tolle Sachen mit... Äh, Armeen, die im Prinzip jetzt Charaktere sind, die sich auch Eigenschaften erwerben können. Windows Only wahrscheinlich. Windows Only klar. Und ähm, ich, na, wobei sie haben es nicht ausgeschlossen, aber ich kann mir das nicht auf einer Konsole vorstellen, auch vom Interesse der Leute. Ja, sehr Leute. schade, dass
4: die Teile von ja. dem, von den Engländern nicht kommen. Ja.
0: Aber, aber jetzt Platz 1, weil da war auch, eigentlich auch auch ein PC-Spiel, aber kommt auch für die Next Gen, ähm, was mich echt umgeblasen hat. Von allen Spielen, die ich gesehen habe, das war nicht Titanfall, das hat mich sogar recht kalt gelassen, das waren zig andere nicht, das war The Witcher 3. Wilde Jagd. Aus Polen. Von, aus Polen, von CD Projekt. Ich weiß nicht, ob es daran lag, dass es der einzige Stand war, wo es überhaupt was zu trinken gab auf der E3, weil meistens <lacht> war das Wasser aus, auch im Pressezentrum. Ich bin einmal fast umgekippt, ohne Witz. Der ja, gute polnische Wodka. Ich äh, viele nee, es gehört, war nicht der Wodka, es gab Wasser, aber es hätte auch noch sehr viel mehr polnisches premium Okay, als Okay, also es ist nicht gegeben. so gut, Jörg. Außer oder dem Bier, Wodka? Nein, am Spiel. Nee, also also A, die haben sich Zeit genommen, die Booth war völlig überlaufen, das war quasi nicht der Stand irgendwo unten, sondern die hatten so einen Meetingraum über der West Hall und es war wirklich äh, grandios, aber die Polen haben das gut gemanagt, es standen zwar 500 Leute drin, aber es sind immer die richtigen 20 dann in den Raum geschoben worden, wo die eigentliche Präsentation war. Sie haben sich Zeit genommen. Die Präsentation dauerte nicht, wie fast überall sonst, zwischen 15 und 25 Minuten, sondern 45 Minuten. Ähm, sie hatten auch noch Zeit für Interviews danach und so weiter. Und das Spiel wird der Hammer. Äh, jetzt ist ja Quantität allein nichts wert. Aber wenn dir jemand sagt, dass das Spiel Witcher 3 34 Mal so groß ist wie Witcher 2, dann hat das schon was zu sagen. Und wenn du eine riesige Welt siehst, die nach meinem Dafürhalten so ungefähr Skyrim ist, und ihr wird gesagt, das ist nur ein Teil davon, ähm, durchaus beeindruckend. Also riesige Open World als, ein, als erstes. Dann, äh, ihr kennt sicherlich Witcher. Äh, man mag diese blanker busen kann man ja lächerlich finden, aber ihr werdet mir hoffentlich zustimmen, dass Witcher zumindest versucht, Erwachsene Stimmung rüberzubringen, einen Helden zu haben, der halt nicht der total gute ist, der auch echt fiese Entscheidungen treffen kann. Das ist da drin. Dann zieht die Grafik wirklich zum Absolut. Kinnladen runter, Klappen aus. Also, die haben uns da äh, so, eine, so eine, war bestimmt kein Zufall an Skyrim erinnernde Wikingerwelt gezeigt, mit Fjorden, mit Drachenschiffen, die da fuhren, also äh, Wikinger-Schiffe. Aber sie haben uns halt auch Missionen gezeigt, da, da, da wurde das Wetter schlecht. Und da ist halt nicht nur dann irgendwie der Regen eingeschaltet worden, wie es die Spiele mittlerweile kennen, und ein äh, Sturmsoundeffekt, sondern da wurde wirklich die Spielwelt, alle Bäume, alle Büsche, alles, was man an Natur sehen konnte, wurde wirklich durchgeschüttelt. Also das war speedtree Tree was so eine Middleware ist, um Bäume darzustellen auf Speed. Das habe ich echt noch nicht gesehen in einem Spiel. Dann hat's Wellen geschlagen durch den Sturm im Fjord, was dann auch spielerische Auswirkungen haben soll. Pipapu, also die Weltsimulation, scheint mir ganz großartig zu sein. Dann haben sie sich auch was überlegt, weil was ist das größte Problem von Open-World-Spielen wie Skyrim? Du kriegst die Dinger nicht gefüllt. Du kriegst sie nicht meaningful gefüllt, wenn du nicht wie, wie Bethesda bei Skyrim halt irgendwann den Missionsgenerator auspackst und dann doch jeder Dankeschön nach drei Kurven wieder aussieht wie der Vorjährige Und sie haben sich das aber überlegt, sie werden die Welt eben nicht komplett zukleistern, sondern sie werden dir Punkte geben, zwischen denen zu wandern ist einfach Sinn macht durch Haupt und Nebenquests und dort werden sie quasi äh, äh, ja so 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 Hubs machen wo sich eben Sachen ballen aber du kannst eben auch einfach in die Pampa laufen und da hast dann halt so Sammelgeschichten die du da machen kannst also das das wir wird merken der Hammer, schon du wirst,
1: du bist begeistert
0: ja, also ich war wirklich von keinem anderen Spiel so begeistert, weil weil Grafik, äh, Fakten, also so Quantität, Qualität, was man schon so sehen konnte von der Mission und auch was sie sich so überlegt haben, einfach zusammenzukommen scheint. Sie haben angeblich über 50 Stunden additional manually designed Content vor, sie machen Zwischenszenen, das ist ein Detail, das muss ich noch erzählen, bevor er mir das Mikrofon entzieht. Ähm, sie machen, sie, du hast ja Entscheidungen im Spiel. Also du kannst ein Dorf niederbrennen oder es retten. Du kannst der einen Fraktion der Stadt helfen oder der anderen. Diese Entscheidung triffst du, die Mission ist gelöst. Auf deine Weise, du spielst weiter. Und erst einige Stunden später, wenn du garantiert keinen Safe-Stand mehr laden möchtest, um die Entscheidung rückgängig zu machen, weil du zu viel Zeit schon investiert hast, erst dann spielen sie dir eine Zwischensequenz ab, die dir quasi sagt, was durch deine Entscheidung weiter passiert ist. Ist das genial oder ist es nicht genial?
3: Also ich hoffe nur, Sie haben auch diesmal vielleicht daran gedacht, einen Tester oder einen Junior Spieldesigner anzuheuern, der dafür sorgt, dass der Einstieg in das Spiel nicht so völlig idiotisch, mischugge und abturnend ist wie bei The Witcher 2. Denkst Aber an unsere, ja, also prinzipiell. Du, du denkst an unsere Stunde der
0: Kritiker noch, oder? Ja, also das, das ist
3: wirklich sowas von Verschenkt, was da von Aufwand steckt und auch durchaus Qualitäten und, äh, und durch einen dermaßen besch beschucken Einstieg, ich, ich sagte dir, die hätten von den Dingen das Doppelte verkaufen können, wenn, 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 sie, wenn da einer mich mal gefragt hätte um meine Expertenmeinung. <lacht> nee, ernsthaft. Ähm, aber dann aber prinzipiell, ja, 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 und, und, und ein Skyrim-Killer, warum nicht? Also das Team hat sicher das Talent und äh, ich habe jetzt auch in, in Interviews gelesen, also ich glaube, die sind sich der Tat Tatsache bewusst, dass The Witcher 2 ein bisschen unglücklich am Anfang war, also äh, aus Fehlern lernt man, ne?
0: Sony, Playstation 3, ähm, ja, klingt, klingt verheißungsvoll. Also das ist meine Antwort, aber dann die Frage sofort äh, zurück an dich, was sind deine drei äh, Speichelfluss Speichelflussanregenden Spiele?
1: Ähm, als erstes fand ich das Beyond Two Souls, das sah einfach wirklich wahnsinnig gut aus, bin ich sehr gespannt darauf. Das zweite bei mir ist Wolfenstein, das fand ich irgendwie wahnsinnig lustig. Ja. Ähm, ist nichts wirklich Neues, sah gut aus, sehr, sehr solide gemacht, aber irgendwie, es macht Spaß. Also ich freue mich schon darauf, das zu spielen. Und das dritte kommt noch ist. noch für
4: die Generation oder für die nächste das Wolfenstein?
1: Ähm, das kommt. Müsste ich jetzt lügen, Winnie. Müsste ich nochmal nachschauen. Ich glaube sogar für beide. Und worauf ich mich freue, was ich auch ein halbes Stündchen mal angespielt habe, ist Elder Scrolls Online. Da bin ich nicht sicher, ob es wirklich die Faszination von einem Skyrim entwickeln kann oder ob es nicht einfach ein MMO ist, das nur in dem Universum spielt. Aber das sind so meine drei, die ich unbedingt mal antesten möchte. Hat sonst noch uh, jemand was auf der ja, E3 mitgesehen? Äh, die anderen mitgesehen? haben
2: doch auch sicherlich eine
0: Meinung, genau.
2: So, bei mir beschränkte sich das im Wesentlichen auf das Anschauen der großen Präsentationen und ein, zwei Videos, die ich so gesehen habe. Ähm, und, ähm, vielleicht hatte ich auch einfach nur eine zynische Woche oder sowas gegen <lacht> diverse anderer Themen, äh, die da gelaufen sind. Aber, ähm, also ich fand, äh, äh, Innovation findet im Kleinen statt. Bei den großen Publishern tut sich da nicht sehr viel. Ähm, ähm, Boris, was hältst du vom Pflanzen gegen Zombies, den Shooter? Also es verbindet Zombies, die ich eigentlich nicht mag, mit Shootern, von denen es viel zu viele gibt. Und deswegen lässt mich das sowas von eisekalt Sie haben einen Shooter daraus. Wenn du jetzt gesagt hättest, sie haben daraus ein na, Rennspiel ist Mario Kart, aber irgendwas anderes, aber nicht einen Shooter. Was die Welt nicht braucht, ist noch ein Shooter. Das kann ich mit Sicherheit
0: sagen. Das Ding wird so floppen. Keiner will gegen Pflanzen kämpfen. Das ist einfach lächerlich. Da hat jemand
3: neulich Unkraut jäten müssen.
0: und klingt doch sehr verbittert. <lacht> Oh, ich hatte eine lustige Unterhaltung mit einem Nachbarn über das Rasenmähen, ähm, aber das, das führt zu weit. Mähst du zu viel oder zu wenig oder nicht? Ich, 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 mähe, ich mähe zu sonntags und die Worte, Entschuldigung, ich war eine Woche leider nicht da. Meine Frau äh, hat sich schon immer geweigert, Rasen zu mähen und wir haben heute Abend Grillgäste, hatte nicht so beeindruckt. Also da hatten wir. Ist das, ein, ist das wirklich in, in Deutschland sonntags ganztags verboten? Uh, theoretisch, ja, es hält sich halt kaum ein Schein dran, aber wir haben das Unglück in der Gegend zu leben mit Leuten, die vor 30 Jahren ihre Kinder gekriegt haben und oh, denn, jetzt das, allein in ihren reinen wohnen und die werden sich wohl damit deine Kinder kommen. entsprechend gewaltbereit sind. Aber
1: du hast jetzt nicht Braindead nachgespielt, so von wegen Rasenmäher und so.
0: Nee, ich habe ihn erst äh, ja auch noch schreien lassen, bis ich fertig war mit Rasenmähen und habe da erst dann mit ihm diskutiert. Und es, wir, haben uns, wir haben uns wieder lieb.
3: Und du, du, du holst jetzt natürlich den dicksten Benzinmäher so extra laut mit einem frisierten Auspuff, so als
0: also, so, so groß ist das äh, Gartenstückchen leider nicht, dass man den auch nur wenden könnte. Aber ist die, so die richtigen Trecker finde ich sehr sympathisch. Aber wo wir gerade bei, bei Garten sind und Jahrzähl, ich, ich möchte nochmal unbekannterweise, im Namen habe ich mir nicht gemerkt, denjenigen äh, Ebay-Käufer äh, grüßen, der äh, sich ein Kinderfahrrad neulich abgeholt hat bei uns und ähm, dann mich anguckte und meinte, oh, Sie sind doch der aus dem Podcast. <lacht> also, oh, ja. und, und, und sofort hast du 100 Euro mehr gekriegt, oder? <lacht> Meine Frau da gemeint: nächstes Mal schreiben wir das einfach dazu, dann wird vielleicht der Preis besser, weil es war ein sehr <lacht> günstiger Preis für das schöne Rad, das es sich abgeholt hat. Also hallo, falls Sie mithören, ähm, äh, war war, war lustig. Äh. Hoffentlich, äh, hoffentlich hält das
3: Rad noch und ist dann gleich auseinandergefallen. <lacht> Die Verantwortung jetzt, genau. Spiele Veteranen gebrauchtwagen, jetzt neu.
0: Ja, aber äh, wir waren, glaube ich, schon fast dabei zu fragen, was wir gerade so spielen. Äh, will vielleicht Winnie anfangen heute? So, so, so mhm. die Leitung noch steht bei Winnie. dann ist man Ja, noch drin.
4: steht die Leitung. Ich habe die letzte Woche Last of Us gespielt, was natürlich schon ein sehr, ein sehr schönes Spiel ist. Äh, haben
3: andere auch gespielt, glaube ich, oder? Ja, ich, 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 ich werde es sicher auch noch erwähnen. Ich bin mittendrin gerade, ja.
4: Also es geht schon auf, was die was die mit dem Spiel versucht haben. Obwohl es natürlich sehr linear ist. Ähm Aber es macht Spaß. Weil es ist Macht so es Spaß, richtig. Und also was sie richtig machen, die Naughty Dogs sind Profis. Sie haben die ganzen neuen Ideen eigentlich der letzten 10, 15 Jahren, Zeit vielleicht im ersten Metal Gear Solid, was man machen kann in der 3D-Umgebung, abenteuerlich mäßig haben sie genommen, sich angeschaut, eingebaut und das ist wirklich sehr, sehr gut verbunden. Also worauf ich noch hinaus möchte ist, ähm dass die eingeschränkte Linearität, also, dass die Linearität oder die eingeschränkte Interaktion, dass man, dass es kein Open-World-Spiel ist, dass man natürlich sich nicht wirklich die ganze Welt anschauen kann. Kein Problem ist, sondern es geht auf. Es ist wirklich eine gute Story. Und sowohl die Action-Szenen als auch die Handlungsszenen gehen sehr, sehr gut ineinander über. Also, man darf sich natürlich eben keinen Spiel erwarten, wo einem die Welt wirklich offen steht. Aber wenn man eine Handlung erleben möchte, also, in, sagen wir mal, einen mega langen Spielfilm, weil ich glaube, ich habe schon 16, 18 Stunden gebraucht, dann ist das eine, sehr interessante Sache. Ah ja, ich, ich bin nicht der Einzige, der da öfters auch mal
3: stirbt, oder? Es ist gar nicht so leicht. 18 Stunden,
4: oder? Was hast, wie lange hast du gebraucht? Ich bin noch nicht durch. Ich, ich, ich bin jetzt gerade mit Pittsburgh am Ende. Ah, wir können also über eine problematische Sache gar nicht diskutieren am Ende. Das hätten wir machen können, ohne zu spoilern. Aber ähm, also, am Schluss ist es etwas problematisch.
3: Keine, nein, nicht,
0: la, 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 la. nein, nein, nicht okay. lalalala.
4: Wir, wir reden ich auch nicht es.
3: über Game of Thrones Season 3 und
0: äh, Hochzeit und tralala. La,
4: la. Keine Spoiler. Ned
0: Stark ist übrigens tot.
4: Auch das ist super luxuriös gemacht ist. Also Hammer-Grafik, ähm, sehr gutes Synchro, dafür, dass es gerenderte Schauspieler sind, kommen sie wirklich gut rüber, das muss man eigentlich nicht dazu sagen. Sondern ich finde es wirklich interessant, wie sie es schaffen, ein Spiel zu schaffen, das ähm, ähm, jeder spielen kann. Also Das könnte auch meine kleine Tochter spielen, wenn sich nicht stellen, wäre, es ein bisschen brutal wäre. Also man kommt super easy rein, hat aber trotzdem einen, ähm, macht eine ganze Menge verschiedener verschiedene Sachen, die sind dann eben im Vergleich zu anderen Spielen, zu Rollenspielen, doch vorgegeben, wann man was machen muss, aber insgesamt ist es doch sehr viel Abwechslung und also eine coole Mischung zwischen dem Core Game von der von der Thematik und dem Casual Game von dem vom vom Anspruch. Du wirst ja nicht durchgeführt, also damit Spoiler oh, ich so, hoffentlich also, nicht. Also, also doch. Nee, nee, spiele ist nee, nee. auch hier der mittleren Game. Schwierigkeitsgrad. Und wenn ich mal irgendwo nicht weitergekommen bin, wenn es wirklich mal passiert ist, dann kommt irgendwo quasi ein Zuruf, der mir sagt, hey, jetzt mach endlich mal das, Winnie. Also, ja, komm, aber ich, ich aber finde die gerade, dass, sind die,
3: die Kämpfe um ja... Gut. Das ist schon und. nicht schlecht, das, das hat schon viel Dynamik. Es ist äh, äh, Gerade die Kämpfe sind jetzt nicht so vorherberechenbar, weil so wie die Levels auch designed sind und die Gegner sich dann auch gern ausbreiten und dann auch mal durch andere Räume kommen. Also Das kämpft nicht, eigentlich nicht
4: ganz so gut wie in einem echten ja. Ego-Shooter, also weil man halt doch merkt, dass, dass das Spiel äh, dass es doch eher ein bisschen Adventure ist. Aber du hast vollkommen recht, die Gefechte sind ähm, sehr, sehr vielfältig und es gibt welche auf kleinen Arealen, es gibt welche, wo du ja, dich mit Gegnern, mit Gegend auf dem Riesenareal jagen kannst. Also das stimme ich dazu.
0: Ja, aber, aber vor allem sie sind wirken unglaublich intensiv, finde ich. Also Ach, das gerade, gerade, ja. gerade weil es kein Shooter ist. Also ja, jeder, ist jeder, jeder Schuss muss jeder Schuss muss sitzen und, und das Nachladen das dauert stimmt, und ja. du wirst von Treffern zurückgeworfen und dann bist du garantiert nicht mehr genau auf seinem Kopf, auf, auf des Gegners Kopfes. Oder auch die Nahkämpfe, die, die sehr brutal, aber auch ganz gut. Gutes einfach Kämpfen natürlich aus, aus, anderen
4: Also sie haben natürlich das stealth element voll übernommen. Das sind jetzt die Nahkämpfe. Ähm, und das mit den Shoot, mit den Ballersequenzen haben sie gut hinbekommen. Die Frage wäre, ich habe Uncharted wiederum nicht gespielt. War das nicht ein ähnlicher Fall, wo auch die Ballersequenzen natürlich eigentlich eine, eine Nebenseite? Waren aber gut gelöst waren, oder wie war das in Uncharted? Nicht so gut, nee, in Uncharted. also okay.
0: Uncharted ist ist, ist, ist viel mehr eine Schießbude eigentlich. Aber alles
4: klar, ich dachte, das ja. wäre, also weil die habe ich ausgelassen und das eben im neuen, also in Last of Us ist es fast auf Ego-Shooter-Niveau von dem, was abgehen kann in so einer Schlacht. Also Last of Us
3: Spiel des Monats, oder? Keiner widerspricht?
4: Spiel des Monats auf jeden Fall, ja. Vielleicht, also sicherlich auch eins der besten Spieler auf der Plattform. Ob es jetzt ein, ein, also ein all time hunderter äh, favorit wird, äh, gut, wage ich jetzt zu bezweifeln. Ähm, dazu hat es doch auch um, doch ein paar Probleme. Aber für die PS3 ein wahnsinniges Spiel.
3: Dann, dann mache ich es ganz kurz. Dann, ich habe ja eben schon wieder viel zu viel mitgequatscht. Last auf was wäre jetzt auch meine Nominierung gewesen. Außerdem, für den, es gibt ja den einen oder anderen, das spielt auf einem iOS-Gerät. Äh, Anatol, klar zum Download. Äh, Scurvy Scallywags von Ron Gilbert. Äh, kein Adventure, sondern ein Match-Free-Spiel. Free ich kann hier, äh, keine Sprache mehr richtig aussprechen. Fire on ähm, Also äh, quasi das Bejeweled-Prinzip, aber mit äh, lustiger Story und Rollenspielelementen. Äh, geht so ein bisschen Richtung Puzzle-Quest, aber dann doch wieder anders. Und äh, also wer jetzt nicht gerade Match-Free-Spiele hast, der muss äh, das downloaden. 1,99 oder so ähnlich, oder 1,89 in Deutschland. Scurvy Scaliwax. Großer Spaß.
2: Ich fand es langweilig und überzogen. Ich habe mich so drauf gefreut und dachte, oh, und so weiter. Und ich Bo Boris, die, was ist denn los
0: ist, mit dir heute? Nee,
2: ich finde was anderes auch toll. Aber, aber <lacht> die Scurvy Scallywags, ähm, Uh, fand ich aus mehreren Gründen, also er funktionierte für mich überhaupt nicht. Uh, also das Match Free, er macht eine Geschichte, wo er uh, erlaubt, dass die Steine aus unterschiedlichen Richtungen nachkommen dürfen. Normalerweise fallen bei Match Free Spiele die Steine aber von oben runter und hier ist es die Richtung, in die du den Match gemacht hast ist entscheidend und dann kommen die nach und da sind theoretisch Kombinationen mit möglich, aber es geht am Ende nicht auf. Also ich verstehe, warum das bei Bejeweled nie so gemacht wurde, wie er es
3: dann nein, gemacht nein, nein, hat. Nein nein nein. Das, nein, 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 der Vergleich hinkt. Bei Scurvy, Scallywags hast du ja Gegner auf dem Spielfeld. Die hast du bei Bejeweled nicht, so viel ich weiß. Oder beim DLC vielleicht. Ja, <lacht> wie ähm, schreibt man das? Und äh, äh, Scurvy, also, also Siegfried, Cäsar, Ulrich, Richard, Victor, Y. Danke. Bitte. Ähm, und der. Das ist
2: übrigens das Wort für Scoreboot.
3: <lacht> Englisches Wort des Tages. Und äh, du, du, der der Witz ist ja der, dass in der Regel sind die Gegner äh, haben die einen höheren Kampflevel als du. Das heißt, du willst vermeiden, dass die Gegner an dich rankommen, weil dann verhauen sie dich. Und du musst dir ja erstmal dein Kampflevel aufbauen durch Schwertermenschen. Und bin das ist so in Insel, ich weiß
2: schon. Ja, 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 ja.
3: Ja, genau. Aber deswegen fand ich das witzig, dass du die Option hast, oh, und wenn ich meinen nächsten Zug... Äh, clever mache, oder ist natürlich auch Glückssache, wie die Steinehalter liegen, dann kann ich wieder mehr Abstand zwischen meine Figur und den Gegner bringen. Das fand ich jetzt schon so eine witzige Note und so manchmal hast du Situationen, wo es genau, ah Mist, und jetzt muss ich da, ah, aber wenn ich das mache und dann geht der Gegner zwei rauf, aber ich nicht und ich habe wieder ein bisschen Abstand gewonnen. Sehr befriedigend.
2: Ja, aber dieses Setting drumherum mit den Piraten, äh, dadurch sehen die Steine manchmal etwas schräg aus. Äh, diese Geschichte mit dem piraten ich finde sie nicht lustig. Also das ist ein Witz, der zehn Minuten lang funktioniert, aber nicht anderthalb Stunden. Also also, also
3: für ein, für ein 1,99-Match-Free-Spiel fand ich das doch ausreichend. Es ist jetzt natürlich kein Adventure-Epos, also das ist das sollte
2: man nicht erwarten, da hast du recht. Ja, ich habe neben den Scurvy Scullyworks noch was anderes gespielt. Ich habe endlich dieses Fairway Solitaire von Big Fish äh, mir angehoben. Das hätte ich besser nicht tun sollen. Ähm, das ist äh, auch aus dieser Kategorie super simpel. Ähm, und nach einer Stunde fragt man sich, wo die letzten 50 Minuten hin sind. Ähm, ist auch gerade für eben meine neuen Lieblingsplattformen. Har Harnies ist, ist schon lange für iOS draußen, ähm, aber jetzt auch äh, für Windows. Und jetzt habe ich es endlich mal gespielt. Und äh, das war ein Fehler. Das hat mich ein paar Stunden gekostet. Also es ist quasi so wie solitär mit den Karten, ihr kennt das, aber mit äh, kleinen Missionen, das Ganze spielt auf dem Golfplatz mit einer witzigen Hintergrundgeschichte, das ist alles sehr schräg.
0: <lacht> das hört sich auch schräg an, ehrlich gesagt.
1: Bei mir waren es, weil ich in den Urlaub geflogen bin, ähm, hatte ich ein bisschen Zeit, mal so die ganzen Nintendo-Sachen mitzunehmen und ein bisschen was nachzuholen. Was mir da gut aufgefallen ist, positiv war das Luigi's Mansion 2, was sich wirklich spielt wie Butter und richtig Spaß macht. Ist total nett gemacht und ähm, da ich auf der E3 auch mit ähm, dem netten Charles Martinet äh, irgendwie ähm, Abendessen durfte, was total nett war, es ist ein wahnsinnig entzückender Mann, also der Schauspieler, der alle Mario- und Wario-Charakter und Luigi und War-Luigi und wie sie alle heißen, ähm, der spricht die und also das war ein echtes Highlight, dann ähm, ist heute, entschuldige Jörg, ich weiß, damit spoiler ich dich, aber XCOM ist heute noch fürs äh, iPad rausgekommen, also das Enemy Unknown und das ähm, wird mich in der nächsten Zeit beschäftigen. Außerdem ein bisschen was Retromäßiges. Ein Flugflieger Taktikspiel von Sid Meier namens Ace Patrol, das mir sehr gut gefallen hat. Ähm, das so ein bisschen ähm, sich anfühlt wie frühe Pirate-Spiele. Bitte nicht keine großen Wahnsinnswunder erwarten, aber es spielt sich irgendwie ganz flott. Für zwei, drei Stunden ist das eine wunderbare Geschichte. Und dann noch ein FTL-Klon namens Star Command, ähm, der auch richtig viel Spaß macht. Das waren so meine Spiele in der letzten Zeit.
0: Ja, ich glaube, dann fehle ich noch, oder? Yes. Also Last of Us muss ich, glaube ich, nicht nochmal nennen. Das ist sicherlich so der... Größte Titel jetzt in letzter Zeit, habe leider noch gar nicht so lange gespielt, wegen wegen E3. Ähm, was ich aber vor der E3 so lange gespielt habe und was auch einen langen Namen hat, äh, ich muss Luft holen, das war. Legion St. Larry in the Land of the Lost. Ja, wenn du jetzt rein, wenn du jetzt rein, dann, dann muss ich ja nochmal Luft holen. Das mache ich jetzt also nochmal. Strategic Command Global Conflict World War II Assault on Democracy. Sauerstoff,
3: schnell, Sauerstoffflasche. <lacht>
0: Das ist das Schwesterprodukt zu Strategic Command, Global Conflict, World War II, Assault on Communism. Und Communism, das das gefällt mir gar nicht gut. Da geht's so um, also das Zweiter Weltkrieg, Unternehmen Barbarossa und so weiter. Aber das Assault on Democracy, das ist wirklich großartig. Also wer die Serie kennt, Strategic Command oder wer sie nicht kennt, aber so auf leicht abstrahierte äh, Globalstrategie steht, dem kann ich das wirklich empfehlen und es hat auch ein wunderschönes äh, Assault on America-Fiktiv-Szenario, wo man es endlich mal den Amis zeigen kann, beziehungsweise wo man als Amerikaner die fiesen ähm, Japaner und Deutschen abwehren kann, das Heimatland zu erobern. Also das ist mein Tipp an alle Strategen. Ähm, dann habe ich aus reiner Verzweiflung, weil ich zwar ein Gameboy mit auf den Flug genommen hatte, aber äh, nicht das Spiel das ich spielen wollte, nämlich Shadow Wars, einer der, der 3DS-Launch-Titel, habe ich nochmal mal Warhammer Quest angeschaut äh, auf iOS und eigentlich war ich davon gar nicht begeistert. Das ist, also wer Warhammer Quest nicht kennt, das ist im Prinzip so ein ja, Heroes-Quest-Klon von Games Workshop äh, selbst, also in der Warhammer-Welt. Und man hat da ähm, im Prinzip immer wieder zufallsgenerierte Dungeons und muss da eben aufleveln. Es ist ziemlich fies auf Zusatzgeldzahlen getrimmt. Also wenn ich alle Charaktere haben will, kostet mich's extra. Wenn ich ein neuen Level, äh, ein neues Gebiet haben will, kostet mich's extra. Wenn ich äh, nach zehn Missionen immer noch nicht genug Geld habe, um mir auch nur ein gescheites Scherz zu leisten, kostet es mich extra. Aber wenn man nichts zu spielen hat, dann klappt halt doch dieses Dankeschön durchwühlen und ähm, es hat auch einen Iron Man-Mode, wo man also einen Helden auf Dauer verliert. Gar nicht so schlecht, wie ich erst dachte. Aber das eigentliche Spiel, das ich noch vorstellen wollte, das mir der nette Anatol gespoilert hat natürlich. Ähm, vielen Dank nochmal an dieser Stelle. Gerne. Das ist tatsächlich, <lacht> ist natürlich äh, XCOM Enemy Unknown auf iOS. Das gibt's seit heute. Ich spiele es auch seit heute, will einen kleinen Kurztest machen für Gamers Global. Und äh, interessanterweise kostet das 18 Euro. Und ich weiß nicht, ob ihr schon jemals ein Spiel in IOS oder im, im Android App Store euch geholt hat, das derart teuer war. Aber es ist tatsächlich das komplette Spiel, das momentan auf, auf Steam für PC immer noch 30, 40 Euro kostet. Und das es vor einem Dreivierteljahr für PC gab. Sie haben wirklich das komplette und ja auch gut aussehende Spiel anscheinend nicht mit allen Schlachtfeldkarten, da gibt es weniger Variationen. Und keine haben
1: Zwischensequenzen, sie... ja?
0: Doch, 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 doch. Also sie ich habe hab alle keine... Zwischensequenzen drin. Doch. Und es, es saugt mir den drin. Akku
1: leer. Und zwar in es Blitzartig. Saugt, es, saugt,
0: es saugt den Akku leer, wie blöd, aber alle Zwischensequenzen sind drin. Du kannst sie ja auch abbrechen. Sie haben auf dem iPad eine klasse äh, Qualität. Das ganze Spiel sieht gut aus, nicht so gut wie auf dem PC, weil da fehlt es dann doch an Shader-Effekten etc. und die Texturen sind nicht so auflösend. Aber also es ist ein Wahnsinnsspiel auf dem iPad. Ich würde sagen, die bislang beste Kombination, weil ich ja das Spiel äh, schon kenne und weil ich jetzt die Bedienung kenne und weiß, sie funktioniert, ähm, aus quasi einem echten Core-Game und guter Grafik. Es gab schon ein paar fantastisch aussehende iOS-Spiele, die aber spielerisch einfach nicht so doll waren. Aber... Das Spiel kannst du auch auf dem iPhone spielen. Also du brauchst, sie empfehlen ein iPad 4, wobei ich spiele es mit dem iPad 3, es klappt wunderbar. Und sie empfehlen als iPhone ein äh, 4S oder höher. Aber ich meine, ihr wisst, ihr wisst jetzt schon, es ist eine touch mit doch einigen Icons, mit kleinen Texten, mit kleinen äh, Hitpoints, die über getroffenen Aliens hochfliegen, damit du weißt, wie viel sie verloren haben. Es ist, selbst wenn man keine Wurstfinger hat, auf dem iPhone aus meiner Sicht quasi unspielbar. Also du brauchst im Prinzip äh, die 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 winzigen Finger eines Kleinkindes und die Präzision eines anders als ich nicht zitternden 40-Jährigen, sondern eines eben in Kraft und Blüte stehenden 30-Jährigen, der noch sein Frühstücksei auslöffelt, ohne es zu verschütten. Und die Kombination brauchst du und die Bereitschaft, dir das iPhone auf Zentimeter an an das Auge heranzuführen. Also es ist eigentlich, ist es eine Frechheit, das Spiel, obwohl es technisch läuft und du kannst zoomen und so weiter, aber du kannst es nicht gescheit bedienen und vor allem lesen. Die, also die Hälfte der Texte auf dem Bildschirm kannst du schlicht nicht wahrnehmen. Ich finde es echt eine halbe Frechheit, ähm, das für 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 iPhones überhaupt rauszubringen als Universal-App. Man kann schon spielen, man kann sich reinfuchsen, man ist vielleicht Kummer gewohnt, aber so als, als erstes Fazit auf dem iPad, eine, eine quasi 1 zu 1 Kopie, ganz fantastisches Spiel. Aber bitte, wenn ihr nur ein iPhone habt, äh, lasst oder wartet eine Demo-Version ab oder so etwas, die vielleicht kommen mag.
3: Ja, fantastisch. Und dann denke ich mal, dass wir jetzt gut am Ende angekommen sind. Dass wir heute nicht in einem Heftblättern ist, glaube ich, zu verzeihen. Es gab ja doch viel Aktuelles zu besprechen. Und wir hatten ja im letzten, dem 50. Podcast einen eher äh, retro-lastigen. Themenschwerpunkt und äh, also hat, hat von euch noch einer was auf der Liste? Ansonsten würde ich doch äh, langsam Richtung Abspannen überleiten, oder? Yes. Tschüss.
4: Tschüss. Servus.
1: Während die Herren nun munter weiter diskutieren, kommen wir forsch zum Abspann. Der Spieleveteranen-Podcast ist ein privater Podcast. Wir erreichen ihn unter www.spieleveteranen.de. Auf diesem Blog finden Sie Informationen, Links und können sich an Diskussionen beteiligen. Wir wünschen Ihnen viel Spaß, bis zum nächsten Mal. Schalten Sie auch das nächste Mal wieder ein, wenn Sie Boris Schneider-Jone sagen hören wollen.
2: Diesen Podcast können Sie gegen Zuzahlung von 17,50 Euro bei Ihrem örtlichen GameStop-Händler gegen eine Folge von Stay Forever eintauschen.